0: Esteves, diga e aí meu brother. brother. Beleza, irmão? Beleza? Porra, velho, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui pra gente trocar essa ideia.
1: Massa, obrigado uh -huh. você pelo convite é, também. Gente,
0: rapaz, <risos> é, é você, você, porra, você, sua profissão é uma coisa que eu tenho muito interesse, que é a área de, das artes marciais, em, em especial o jiu-jitsu e o judô, porque querendo ou não, eu tenho um pouco de história no judô, como eu tava falando. Sim. Meu primo, Thiago Fraga, judoca, faixa preta, meu tio, Paulo Fraga, sensei, é, como é que, Chiham, né, que eles falam, né, Chiham, faixa vermelha, e porra, velho, me conte aí um pouquinho como foi que começou a sua trajetória no UFC, no UFC o quê? No MMA, porque não começa com o MMA, né, começa... No
1: mundo da luta, na verdade. No mundo da né? luta. É a história no mundo da luta. Sim. Eu comecei novinho, né, na verdade, meu pai é um cara que sempre gostou do esporte, né, seu Carlos, José Carlos, é o meu incentivador, né, meu pai é cara que é, é o cara que me faz... Me manter no esporte, conseguir me manter em alto rendimento, me dar todo o suporte. É muito difícil a vida do atleta aqui no Brasil, né? Uhum. Tipo, patrocínio, é muito Sim. complicado, você consegue. Eu tenho muitos apoiadores e patrocinadores é, que me dão suporte, né? Que uhum. eu até agradeço a todos. É bom, é, né? Importante. Então, tem uma, uma, uma galera que chega junto mesmo e fortalece, né? Mas meu pai é o cara do cash mesmo, que tá ali me, me né? incentivando e investindo em mim, na verdade. Sim. Acredita no meu potencial. Sim. Então, eu comecei muito novinho. Meu pai sempre gostou de esportes, né? E aí, levou a mim e meu irmão para treinar jiu-jitsu com o Márcio Bitteku, hum. que é o líder da, da Fight Club, né? Uma das grandes equipes de jiu-jitsu que já, já teve e ainda tem aqui em Salvador, né? E aí, comecei com o Macito, com oito anos de idade, jiu-jitsu. E aí logo em seguida, mais ou menos um ano depois, uns alguns meses depois, meu pai conheceu um italiano, sétimo dano de judô, Francesco Bonacossi, um cara que já fez dois atletas olímpicos, um cara que tinha muito, tinha muito conhecimento, ele faleceu já, né?
0: Ele tava aqui em Salvador? Ele veio para aqui para Salvador?
1: É, é isso, ele italiano, veio pro, pro Brasil, né? Chegou no Brasil, conheceu uma brasileira, <risos> se encantou com, com, o uma, com a Maiana... <risos> E aí, teve filhos aqui, aí não saiu mais daqui, né? É. Não largou a Bahia de jeito nenhum. Ficou uhum. aqui anos, morou anos aqui, né? Sim. Eu, você vê, tipo, de oito, nove anos de idade, até morreu, tem. Ele morreu tem cinco anos. Uhum. Então, ele morou, morou Bom, aqui o sim. resto da vida dele toda. Bota fé. E aí, eu passei a vida toda treinando judô e jiu-jitsu. Uhum. que na verdade minha história da luta não vem daí, né, já vem de antes disso, né, o judô e jiu-jitsu foi que eu levei a sério, né, que os dois, hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou faixa preta de judô,
0: uhum.
1: e levei a sério os dois, mas eu já vinha antes, já passei por capoeira, karatê, meu... desde gurizinho, meu pai, sempre, meu pai sempre falava assim, ó, tem que fazer esporte, aí eu falava, ah, joelho da capoeira, escolha outro. <risos> Aí, meu, ah, eu quero Karatê, então vai fazer Karatê. Eu não ficava nunca sem assim fazer nada. Ah, não quero... Vai fazer o quê? Natação? Vai pra natação. Entendi. Então, meu pai sempre me incentivou o esporte, que isso daí foi bom pra mim, né? Uhum. Em questão de coordenação motora, vivência Sim. de outros esportes, Sim. né? Me deu um, eu, eu, na verdade, foi até um papo que a gente bateu antes aqui, né? Uhum. Pô, você vem do grappling, porra, mas olha você, você é um
0: strike. Porra, total. É eu isso. tava vendo no seu Instagram, eu vi, velho, eu achava que ia ver muito mais queda... Tá ligado? É. Muito mais submissão do que strike, do que mas você nocauteando o cara.
1: É isso, é. Sacou
0: é. mão pesada.
1: É. E na verdade é isso, né? Eu, eu, é, é Essa vivência na infância que faz a pessoa conseguir adaptar mais rápido é, as coisas da vida, no, no geral, uhum. de habilidades motoras, né? Sim. Outras, outras, é, outros esportes, né? Então eu, eu sou um cara que todo mundo até fala, pô, você pega muito rápido as coisas. Meu treinador de boxe é agora né, é Raulindo Pacheco. Uhum. Então, tipo assim, o strike melhorou muito por questão do boxe e do Muay Thai também. Meu Sim. professor Vitor, Vitor Rocha também, uhum. da Rino Muay Thai. Então, o que acontece? Raulindo, ele bota traz atletas do boxe, né? Traz muitos atletas do boxe, atletas até que já foram seleção brasileira. Sim. E eu consigo fazer sparring com os caras de boxe de igual para igual e às vezes até melhor, entendeu? Então o Raul uhum. fala, rapaz, a sua evolução é muito rápida, a sua vivência. A Raul ainda fala isso. Hoje em dia, se alguém me pergunta é, o que eu boto de luta pro, pro, pro meu filho fazer, aí Raulindo fala sempre, bota no judô. O judô é muito bom, muita coordenação motora. Sim. Seu filho depois vai ter um leque imenso pra aprender tudo. E o judô é foda, você já fez judô, Judo. você sabe, né?
0: Pois é, e, e é engraçado que <coughs> quando eu treinava jiu-jitsu lá em Los Angeles com o Alberto, tinha umas quedas que ele olhava assim e falou, pô, você já fez isso antes? Sacou? E uhum. eu falei, pô, eu fiz judô... Pô, 20 anos atrás, sacou? Mas não, não saiu, Sai esquece. no automático. Né? No automático, <risos> velho. No automático, não. automático total. Sacou? Tinha certas facilidades com certos movimentos, porque não eram coisas <coughs> familiares pra mim, eram coisas familiares, sabe? Era coisas que eu já Sim. tive um contato, que eu já fiz antes. Não
1: competiu, né? Teve uma vivência boa? É. Né? Não foi um treininho. Ou não, né?
0: é, porra. Eu treinava assim, pô, pela idade, né? 5, 6 anos, o máximo que você pode treinar, mas eu fazia bastante, eu Sim, gostava é, bastante de judô. Legal.
1: É. é isso, aí o que acontece foi isso, né? Aí eu vim no judô e jiu-jitsu, né? Minha vida toda, e nesse meio termo, fazia natação, sempre tava fazendo atividade física, uhum. treinando, e treinando judô e jiu-jitsu, né? Sim. E aí, quando eu cheguei aos meus, mais ou menos, 18 anos, eu parei o jiu-jitsu e me dediquei só ao judô. Uhum. Por conta que eu entrei como atleta da FTC, né? A FTC tinha uma mega equipe de judô. Uhum. Na verdade, todos os esportes, né? A, equipe, a, equipe, a faculdade de FTC, sim, sim. na paralela, ele tinha é, um... um como é que chama, um, um, um centro de judô, na verdade, eles tinham um CT imenso lá dentro mesmo, é mesmo? com uma mega estrutura, e Pô. todos os esportes a FTC patrocinava, a FTC tinha esporte de futebol de campo, futebol de salão, futsal. E competia onde? Em jogos universitários? Aí ah, jogos universitários, o, o foco deles era os jogos universitários, mas é. ele dava toda a estrutura, e a gente Sim. competia tudo, e eles bancavam passagem aérea, hospedagem, é faculdade 100% de bolsa. Entendeu? Você então, fez faculdade lá? Faculdade lá, educação física, 100% Foi? de bolsa, entendeu? Eu tive Todo... bolsa também em FTC. Você teve bolsa em FTC? tênis. Foi por causa do tênis? Ah, e tá vendo? Todos os esportes tinham que lá. Que loucura, Todos os esportes.
0: velho.
1: Basquete, o que você imaginar de esportes, a FTC apoiava.
0: Você então... se formou em educação física?
1: O que acontece? O, espor... <risos> <risos> o esporte me fez não conseguir me formar até hoje. Né? Eu Sim. tenho quatro matérias pra me formar. E eu tenho muitos anos de tranco, volto, Sim. tranco, volto. Sim. E resumindo, já era pra estar formado e não, não me formei por conta disso, né? Sim. Porque o esporte, ainda mais quando eu entrei, né? Em 2015, eu entrei na seleção brasileira de wrestling. Sim. Então. Pô, muita... Rafa,
0: como é que você. Wrestling não é muito forte aqui no Brasil, né?
1: É, vamos lá, é, vamos lá, minha história, então, vamos voltar. Sim, <risos> volta um pouquinho aí. É, então vamos lá, enfim, e vim judô Jiu-Jitsu, entrei na FTC como atleta de judô, vim muito forte no judô, sempre tava entre os cabeças do Brasil, entendeu? Sempre batendo de frente. Sim. E aí em 2015, teve um campeonato brasileiro. 2015 ou 2014? 2014. Teve um campeonato brasileiro de, de judô.
0: Sim.
1: E aí... Se eu não me engano, foi na semifinal. Eu lutei contra Charles Chibana, que é um atleta que, já, é um atleta que hoje ele, é, era a, ele era atleta da seleção brasileira titular. Uhum. né Se eu não me engano, ele Rio em 2016. Não sei se foi ele que disputou vaga. Enfim, Sim. eu acho que foi ele. Aí eu, lutando com ele, né? Foi notório que eu dei o um impor nele, né? E eu já via que muitos nordestinos sofria com, com gafes,
0: né? É mesmo? Os caras garfavam assim, é, mano.
1: Priorizavam quem já treinavam lá dentro da seleção, né? E aí, e inclusive, já estando dentro da seleção brasileira de judô, muitos atletas não, não, não tinham oportunidade de viajar, entendeu? E sempre priorizavam sim. a galera que já era da, pato, da panelinha deles, sim, entendeu? Sim. Então já via meio assim com o judô, né? Aí eu. Joguei Charles Gibran de Ipon, né? Deu o moroteiro e o inaguei nele. bum, deu o Ipon nele. O árbitro central deu Ipon. A mesa de arbitragem é, parou, é, tirou meu Ipon, meu técnico, pediu o vídeo replay. Zero, eles são obrigados a mostrar o vídeo replay. Eles ficaram um tempão conversando, conversando, conversando. Aí falou que apagou o vídeo. Que apagou o vídeo. O ginásio todo vaiando... Uuuh, resumindo, voltou a luta. Voltou a luta, tava 0 a 0 a luta. É. Aí voltou a luta, eu pá, pressão nele, pressão nele, dei um sasai nele, ele caiu de quatro apoios e o meu jiu-jitsu muito forte. A galera sempre fugiu do, da parte de, de chão, né? Sim. Comigo, né? Da parte de solo, no judô, Aí eu peguei as costas rápido, fui pra estrangular. Ele fui quando eu estrangulei ele, ele mordeu meu dedo. Tachibana, mordeu meu dedo, tirou sangue do meu dedo. Aí tirou sangue mesmo, abriu mesmo, sangrando. Aí eu virei pro juiz faz, mostrei pra ele. Ele Ele mordeu meu dedo, ele mordeu meu dedo, sentindo dor, Sim. né? Exaltado da luta. Sim. Aí o juiz mandou eu voltar e eu, ele, ele mordeu meu dedo aqui, ó. Aí ele com a cara fechada mandou eu voltar. Ele pegou e me deu uma falta, um Shido. Shido. Aí eu, porra, mordeu meu dedo e não fez nada, e não deu o Shido pro cara. Não olhou meu dedo não fez nada. Aí eu, como sempre tive sangue nos no <risos> olhos, Ragimei! Ragimei o pá! Uma tapa na cara. Foi um, mesmo? Não contei a mordida, é claro.
0: Você deu ah, uma tapa no, deu do, um tapa no meio do, um, do campeonato? Um, puxa,
1: Pei! Uhum. aí o juiz, Mate, Shido, se fizer isso de novo vai ser desclassificado, pai eu falei, foi sem querer, tentei pegar no kimono <risos> <risos> aí, a, gente, a luta voltou ah, pressão nele, pressão nele, resumindo ele fugiu a luta toda, ganhou pra mim por dois Shido, logo em seguida ele ganhou isso brasileiro entrou na seleção brasileira então se eu tivesse ganhado pra ele eu tinha lutado antes, tinha feito, cair na pior chave, ele caiu na chave mais fácil, é. eu tinha ganhado duas lutas, ganhei contra o menino do Rio de Janeiro, que tinha sido seleção brasileira, Ricardo Aires, tinha lutado por, ganhado por um menino do Minas Tênis Clube, e a terceira luta eu lutei com ele, Sim. se eu ganhasse dele, eu ia lutar, tipo, com o menino do outro lado da chave, que era um menino que, tipo assim, é claro, poderia perder, mas Sim. não era um cara forte, os fortes já tavam do meu lado, já uhum. tinha passado. E aí, fiquei puto, velho, aí deu a vitória pra ele, né, eu fiquei puto, queria matar ele do lado de fora, a galera me segurando, os técnicos do Minas, do Minas Tênis Clube, os técnicos do, do Sojipa, veio falar comigo, o cara, calma, rapaz, foi notório que você ganhou essa luta, te roubaram, um monte de gente veio falar comigo, Porra, que, que, que roubaram, aí eu, puto, velho, querendo matar ele lá do lado de fora, e a galera se assim, me segurando, calma, calma, rapaz, não brigue não, não vale a pena, aí eu... Mas eu deixei pra lá. Aí eu criei desgosto com o judô, larguei o judô mesmo, né? Foi depois desse... Depois, desse, de... depois dessa competição eu não competi mais judô, larguei. Falei que porra, né? Porque eu vinha no, no auge, né? Tinha sido campeão universitário, brasileiro do jubis, brasileiro universitário. É... No ano anterior eu tinha sido segunda no, segundo no universitário. Sim. Então, tipo assim, regional, é, fui vice, sempre tava batendo de frente eu tava me sentindo muito bem. Aquele ano era meu ano, entendeu? Uhum. Então, tipo, já tinha ganhado com o próprio Felipe Kitandai, que foi atleta olímpico, foi se não me engano foi ouro olímpico, ah, foi? Felipe Kitandai, da categoria 60, uns dois anos antes eu já tinha dado, ganhado de Felipe Kitandai, então vinha sempre batendo nos, nos linhas de frente, entendeu? Uhum. Ganhei pra ele no, na Copa Minas Tênis Clube, porra, passei velho, um cara que foi medalhista olímpico, eu ganhei brincando, uhum. passei na luta. Então, o que acontece? Então, eu vinha muito confiante, e aí quando ocorreu essa, isso daí, eu falei, sabe de uma, parei. Aí parei de lutar judô, larguei uhum. o judô de lado, treinava de vez em quando, decidi ir para pai Falei, vou estrear no MMA.
0: Por que é isso do nada? É, porque eu vi que o judô rolava essas mas panelinhas, Mas entendeu? você queria continuar na luta.
1: O judô, na verdade, eu sei. É o seguinte, para você é, engrenar numa seleção brasileira, você tem que sair da, da Bahia. Você teria que sair. E eu nunca pensei em sair, entendeu? Tipo na, Naquela época eu não pensava em sair, entendeu? Então, Entendi. tipo assim, eu sabia que se eu ficasse na Bahia pra ser seleção brasileira e me darem a oportunidade, eu não ia ter essa... Eu não ia conseguir isso, entendeu? Sim. Eu teria que sair pra lá, morar lá, entendeu? Pagar meu, meu, meu preço lá.
0: Porra, e infelizmente isso pau. é uma realidade até hoje, você acha?
1: Rapaz, irmão, é meio complicado. É, né? Eu acredito que sim, entendeu? Tem anos isso assim. Resumindo, hum. aí eu sabia como era a situação, eu vi que eu me mantei, tentar chegar, ficar, entendeu? não estando lá dentro, os caras não me vendo tava um aí, pouco desgostoso com a situação é, aí, toda aí eu peguei des desisti e decidi para MMA aí em 2014, Yuri Calto, né, até marcou um, eu, ia, eu ia lutar em Gandu um evento estrear lá na Cadazor, né, em Gandu <risos> Gandu Fight
0: <risos> Gandu Fight
1: é, final de 2000, não, foi aí isso foi em 2015, aí ia lutar o, esse evento lá em Gandu aí surgiu o campeonato brasileiro de, de wrestling né aí um amigo meu, Márcio, né falou, rapaz, bora, vamos lá é, vamos se divertir. O, o filho dele ia, né? O Hugo, que era meu copeiro de treino de judô. Bora, vamos lá lutar. E aí, como eu já, tipo assim, porra, tô sem o judô, bolsa atleta, já era, porque eu não vou mais competir judô. Vou pro wrestling, vou lá, fui com o intuito do, do dinheiro. É. É, o campeonato brasileiro, lá fui lá no Cefan, na Marinha do Rio de Janeiro. E aí eu peguei, rapaz, vou ir. Vai que eu fico em terceiro, ganho Bolsa Atleta. Porque Co até, o, até o terceiro lugar, qualquer esporte olímpico, você tem direito ao Bolsa Atleta, entendeu? Ah, é? Bolsa Atleta Nacional. Hum. então o que acontece, aí eu falei pô, vou ir, velho pra passagem aérea me divirto com meus amigos lá um pouco você... luto, me mantenho ativo pro MMA que eu tava com luta marcada e se eu, vai que eu fico em terceiro eu ganho bolsa atleta, todo mês tá o meu saláriozinho ali, entendeu? Você
0: tinha, você tinha experiência em wrestling? nunca, nunca,
1: mas na verdade o que acontece o meu judô, eu, eu sempre fui um judô muito agressivo né muito, eu sou muito forte eu sou muito Sempre fui muito forte pra minha categoria. Hum. A galera até, tipo assim, falava muito: porra, foge de Felipe nos primeiros minutos, que ele vem que nem um trator, ele vem que nem um é. bicho. Então, o que acontece? Aí eu. E, e meu judô era muito catada entendeu? Eu fazia muita catada. Na verdade, era muito. O é, meu leque era grande, mas eu fazia muitas catadas. Entendi. Então, o que acontece? O que é catada? Cataguruma, todos os tipos de catada de perna, entendeu? uranage, tem, tem a Tem muitos anos,
0: velho, que eu. eu não, hoje em dia é, eu não. As
1: partes de contragolpe, de. É, Ura Nage, essas coisas de, de... Sabe? Quedas, assim, diferentes. Entendi. Que eu fazia muito, né? Então, o que acontece? é, Aí eu fui por, pra me divertir
0: e pra dar sorte, né? Você já tinha feito algum, nem de brincadeira, um, um wrestlingzinho de brincadeira? Ah, isso. aí o judô,
1: a gente... Uhum. Desde guri, a gente sempre fazia judô sem kimono. Chamava Rei do Tatame, é... entendeu? Então, sempre já tinha, é, tinha essa brincadeira. A gente fazia lá na, 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 na Nelson Neri, né? Meu CC se Nelson Neri, que é até já falecido também. Uhum. É. É, foi até, você deve até saber, né, um, um, um ônibus que vinha de Brasília com os atletas, que caiu na ribanceira.
0: Não, não soube, não. É, isso foi em,
1: pô, tem muito tempo, velho. Ah, aí a gente Aí a gente viu é O quê? No... Lambão, amigo de meu tio de infância, Lambão, véio. então é ele mesmo aí, ó, meu sensei, é. Lambão, conhecido Porra. como Lambão, sensei Nelson Neri. A gente vindo do Campeonato Brasileiro de Judô, aí o ônibus caiu numa ribanceira, tava chovendo muito, capotou, ele faleceu. Aí eu tava né, nesse acidente, eu tinha mais alguns amigos meus de equipe. Caralho! A, é... E aí o que acontece é... Porra, me perdi agora aqui no que eu tava falando.
0: Porra, mas peraí. É, é, quanto...
1: Ele falou ali eu acabei me, cê, me passando. Você
0: tinha quantos anos quando, esse, quando teve esse acidente?
1: Rapaz, eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu acho. 15 anos de idade, mais ou menos. Porra. 16. E 15 aí perder
0: seu sensei com 15 anos? Foi uma
1: merda, foi uma merda. Um, foi... um acidente de...
0: Porra, uma tragédia é, dessa?
1: Foi triste demais. Muitos atletas na época até desistiram. do. Foi mesmo? Pararam de treinar. Ficaram bem... Bem abalados, né? Sim. E aí, o que acontece? Pô, me sumiu da cabeça A gente tava falando
0: de wrestling, você, tava, você, ah, você sim, fazia tá, o, pronto, o rei do
1: Tatame, é isso, valeu. É, isso aí é muito murro na cabeça, né? <risos> Inclusive, tomei muito murro hoje, ajudando o brother que vai lutar agora dia 20, 25 de setembro. O Matheus Lima, um menino que vai ser um, um, um futuro aí, um talento bom demais. É? Mateus, daqui de Salvador? É, daqui de Salvador, de minha equipe. Vai estrear no mimi agora. Ele tem, se eu não me engano, são seis lutas amadoras. Vai estrear no profissional.
0: Qual, qual, qual é a, como é que você como é que determina a luta profissional a luta amadora?
1: Amadora não entra no ShareDog, né? O ShareDog é, é tipo um site que tem é, tipo assim é o que os eventos olham, né? Tipo assim, o UFC olha o seu ShareDog para ver quantidade de vitórias, como você ganhou, Sim. qual foi o minuto, o round, entendeu? Então é tipo como se fosse um, um negócio autorizado que fica o card de cada pessoa, entendeu? Ah, Entendi. Então o que acontece aí? São fazia muito isso o Lambão, né, que é amigo do brother aqui, sim. ele fazia muito, chamava o rei do tatame, né, tirava o kimono na parte de cima, fez, fazia um, um círculo, não podia sair, quem caísse dava um lugar para o outro, e aí sem kimono, blá, doideira da porra, ajudou sem kimono, Entendi. era uma brincadeira doida da então gente, então era entendeu? quase wrestlingzinho, é isso. então isso aí muitas vezes me, me deu essa facilidade, depois já até essa vivência, era certo, toda semana tinha umas duas, três vezes isso aí, acabava o treino e saía na porrada todo mundo, blá, sem kimono, ajudou sem kimono, sim, era uma brincadeira, mas que... Acho que veio até me ajudar, né? Se me falou disso aí, eu me lembrei, me deu esse estalo, né? Então, o que acontece? Aí, em 2015, eu lutei esse campeonato brasileiro de wrestling. Uhum. campeonato brasileiro foi minha primeira competição de wrestling. Fui campeão brasileiro de wrestling e na, no estilo livre, freestyles, né? E lutei na categoria de cima da greco-romano, porque tinha uma diferença de peso. Hum. Então, eu bati 61 quilos é, no estilo livre. E 65 era greco, né? E a greco-romana ainda fica em terceiro lugar.
0: Qual a diferença do wrestling pro greco-romano que é, eu achava que... É,
1: o, o, a, 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 o esporte é o wrestling, né? Que é, chama, chama luta olímpica. Luta olímpica. E o freestyles... É, o freestyles é, é... Chama estilo livre, né? Uhum. O estilo livre você pode atacar as mãos nas pernas, pode usar as pernas, ah, entendeu? Certo. Então é mais parecido com o judô. É, ah, Você pode dar ultimato, e com e pode fazer todas as técnicas de judô. E pode fazer catadas também, Uhum. Pode fazer tudo. E o greco-romana, você só pode atacar da cintura pra cima. Suas mãos só podem tocar da cintura pra cima. É. Lembra mais um sumô, né? Aquela luta mais em pé, bum bum. Você
0: é. tem alguma experiência com sambo? Aquela a não, sambo. Não, mas, mas você sabe o que é, é. o que é, né? Sei
1: o que é, sei o que é. Que parece muito com a greco-romana. Quer dizer, com estilo livre, com é. tudo. Porque tem finalização, tem tudo. Sambo, tem duas dois, dois modalidades de sambo. É um se jiu-jitsu
0: sem kimono, né? É, Quase. Um jiu-jitsu com judô, né? Com, com judô, é. é.
1: Porque dá muita Porque queda, Tem muita né? queda, exatamente. É. Mas nunca, nunca competi, não.
0: Essa pra você é a maior diferença entre jiu-jitsu e judô? A coisa da queda? A grande
1: diferença do jiu-jitsu e do judô? Na verdade, o judô é o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu é o judô. Só que o judô é mais jiu-jitsu que o jiu-jitsu que o judô. Não, não sei aí se você me entendeu. Fudeu, aí você me fudeu, <risos> Vamos todo. lá, vamos lá. O judô é o jiu-jitsu por quê? Porque a maioria das finalizações, quase todas as finalizações do jiu-jitsu, tem no judô. Só que a é conomeclação em japonês. É. Armilok, jujigatame. Triângulo, sankaku. Entendeu? Mata leão, hatakajime. Então, tipo hum. assim, você, você para pra ver. E no judô, vale, vale finalizar. A única coisa que não vale finalizar são pernas no judô, né? Tipo sim, leg, -lock, então, leg lock, chave de lock, pé, sim. entendeu? Pronto. Mas da cintura pra cima, é tudo igual do judô pro jiu-jitsu, entendeu? É... Então,
0: o que muda é isso, né? Triângulo de perna não tem triângulo. Tem. Tem no, no, chama no judô? chama san sancaco,
1: sancaco, triângulo mesmo. Que sim, encaixa na sim, perna, isso. entendeu? Triângulo de mão, tem tudo no judô, entendeu? E o triângulo de perna também tem. Só não pode dar chave de perna no judô, entendeu? Chave de sim. perna e de pé. Então, eu digo que o judô é o jiu-jitsu, né? Só que com nomenclaturas em japonês. Será que e é o jiu -jitsu? Jiu jitsu E o jiu-jitsu, na verdade, se inicia em pé. Uhum. Então, o jiu-jitsu precisa derrubar, né? Apesar isso. de que hoje em dia, tá, eu acho até feio, né? O jiu-jitsu começa a luta, toca Sim. na mão e senta no chão. Eu acho até. Os caras que puxam a, a guarda, né, velho? Né, é, não, os caras sentam no chão mesmo, literalmente, nem puxam a guarda, toca na mão e sentam no chão. Então, eu acho muito feio isso. É, mas vamos lá. Então, Rapidinho, será que você acha? São, que... São, artes, são artes muito parecidas, entendeu? Então, Só que uma que é... prevalece a queda e uma prevalece a luta de solo, que existe nas Sim. duas, entendeu?
0: Você acha que é por isso, então, que não existe jiu-jitsu nas Olimpíadas? Porque o judô é, é bem parecido?
1: Rapaz, não sei. É uma coisa que a tendência é até entrar, né? Porque agora tá entrando um monte de modalidades diferentes. Uhum. O skate é. entrou, né? Entrou várias Exatamente. modalidades. Então a tendência é entrar, né? Porque é um esporte praticado no mundo todo e, Sim. inclusive, é super valorizado em outros países, né? Aqui Exatamente. no Brasil, às vezes, a valorização é, é... O esporte é nosso e não tem valorização nenhuma. Que lá é fora, tipo, você vai nos Estados Unidos, um professor de, de jiu-jitsu é valorizado demais, ah, uhum. recebe um bom salário. Sim. Ah, então é, 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 é Era... di diferente demais do Brasil,
0: né? É, e, por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, onde eu estava, em Los Angeles... O professor de jiu-jitsu, ele, ele, ele é visto quase como um cara que faz um serviço comunitário, porque eles prezam muito lá, por causa da questão do bullying, tá Sim. ligado? ele preza muito pela autoconfiança. Eles Entendi. dizem que o jiu-jitsu traz Ajuda. autoconfiança pra criança. Com certeza. Saco? Então tem, rapaz, o, o, as academias de jiu-jitsu lá são lotadas de molecada. É lotada Inclusive eu
1: tenho até lotada. o filho de Yuri Calton, né? O filho de Yuri Calton, Norman Calton, né? Mora lá no Chile, da, da, mora nos Estados Unidos, dá aula de jiu-jitsu na América Top Team... Sim. É, dos irmãos Diego Lima É América Top Team que tem lá E Norman, dá aula pra criança As aulas deles é entupida é, O cara é, é, é foda é. E ele é um bom professor de, de criança né A didática é boa, então um top véio.
0: Como é que você se sente sabendo que porra, o Jiu Jitsu é nosso é uma, a, a gente é bom pra caralho A gente é reconhecido que era não O UFC começou por casa de, de brasileiro né? Foi Horion, Gracie com... Com o, oh, com o diretor de cinema John Mills eles que criaram ah, o UFC, o sacou? E Royce foi o primeiro, né? Sim. Primeiro campeão. Porra, então a gente é meio que. O, a gente é quase o país do jiu-jitsu, né? É o país do
1: jiu-jitsu. É o país do né? jiu-jitsu. É. É e agora eu tomo conta do mundo todo. E
0: 100% aqui é, desvalor é um negócio muito, muito desvalorizado. desvalorizado.
1: Mas na verdade, essa desvalorização, eu vejo, sabe de que forma. <risos> Eu vejo, tipo assim, pelo que o jiu-jitsu e a mídia fez em um certo tempo atrás. Década de 90, isso. se eu não me engano. Isso. Então, tipo assim, isso é, denegriu muita imagem do jiu-jitsu, né? O uh -huh. jiu-jitsu é bagunça, jiu-jitsu é baderna, jiu-jitsu é pitboy, boy, pit -boy. Que... Então, Exatamente. tipo assim, su sujou a imagem do esporte, né? Que hoje em dia já é muito diferente, né? E, e, inclusive, Yuri Kauto, meu mestre, é, tem até da aula de jiu-jitsu em escola, que eu acho que... Pelo que eu conheço, não tem. Pra mim, eu acho que ele é o único professor de jiu-jitsu em escola. Pelo que eu saiba, né? Sim. Então, tipo assim, começar a quebrar esse tabu, né? De botar o jiu-jitsu nas Sim. escolas, entendeu? Isso é muito bom. É uma arte marcial como outra qualquer. Tem respeito, tem disciplina. No Nordeste jiu-jitsu lá, você precisa ver lá. Os gurizinhos pegam as sandálias, arrumam tudo. Como judô, né? Uhum. Organização. Entra, cumprimenta. Tudo bom você sei. Posso entrar? Então... É o respeito como o judô, né? E o judô, na verdade, é muito procurado por questão disso. Por questão da disciplina, né? Uhum. Então, fica nessa disputa, né? Do jiu-jitsu e judô em questão de disciplina. Sim. O judô sai um pouco na frente porque não sujou essa imagem no passado, né? Uhum. E o jiu-jitsu teve essa... Os caras brigavam, fechavam a boate, porrada, entendeu? Isso sujou a imagem do esporte.
0: Por mais que seja um cara que eu, seja, que eu sou fã, sacou? Querendo ou não, ele criou uma imagem assim, não, ele ajudou é. a criar, né? O é. Ryan Grace, porra, Sim, eu era, é isso, eu é. adorava é. as lutas dele, é. adorava o Ryan Grace, mas é querendo ou não, ele assim... Aí a galera que é correta, né? Que é certinha, <risos>
1: porra, não, jiu-jitsu, esse cara é baderneiro, exatamente brigando. vou botar meu filho nisso? Não vou.
0: Exatamente. É. E que é, é, é uma pena. Agora, vem a deixa eu fazer uma pergunta. Isso meio que lhe incomoda um pouco o fato de você saber que arte marcial é muito mais do que baderna e ainda tem muita gente que vê. Porque, porra, velho, quem vê uma, um, uma luta sua vê um cara trocando soco. Vê, <risos> tipo assim, vê a parte... Mas entre aspas feia é, da coisa, né, mas não claro. vê a disciplina toda, sabe? E é, vê você é. apenas como aquele cara que bate. Não,
1: ainda tem pessoas assim, né, que pensam dessa forma, né? Tipo assim, pô, negócio luta, negócio bruta, os caras, uhum. tipo, agressivos, pessoas mais. Tem muita gente que pensa dessa forma, né? Me incomoda? Rapaz, não me incomoda, não, velho. Porque realmente ali dentro eu sou mal. <risos> Sim. Na verdade é essa, entendeu? Ali dentro eu sou mal. Fechou a grade, eu sou um cara, eu digo que eu tenho duas personalidades, eu brinco Sim. direto com isso. Eu sou um cara super tranquilo. Todo mundo fala, caralho, você nem parece que é lutador, velho. Uhum. Você é super... Eu dou aula de judô pra criança, pô. Entendeu? Eu dou aula de judô pra criança, já vai fazer 16 anos. Eu trabalho com criança em escola, dou... os alunos me adoram. Eu adoro Sim. criança, eu adoro lidar com criança. Tem uma filhinha agora, ele vai fazer 3 anos agora, dia 18, Maria. Uhum. Rapaz, se você entra no meu Instagram, você vai ver lá, Sim. vai me acompanhar. É brincadeira o dia inteiro com Sim. ela. Eu tô ali com ela, uma, a, minha, a minha... Como é que chama? A relação com minha filha. Tipo assim, uhum. você vê que é uma coisa diferente, entendeu? Sim. É, eu lidou muito bem com criança, eu gosto de criança. Engraçado,
0: meu primo Tiago, porra, a mesma coisa, meu primo Tiago desde criança, velho, ele sempre foi muito bom com criança, porque ele sempre teve a coisa da disciplina do judô, do judô ele sempre, porque querendo ou não, quando você é o mais graduado na, 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 na aula, você é tá meio que responsável ah, pelos outros, existe uma, uma hierar, hierarquia, hierarquia tem que ter, exato, é. um respeito que Eu acho que cada vez mais a gente perde isso. Não, é, com certeza.
1: Aí é isso, né? Tipo, aí muitas pessoas falam, pô, não, não imaginava que você era assim tão tranquilo. Todo mundo fala, ah, tem um... Um amigo meu até que fala, caralho, velho, porra, toda vez que eu falo com você, eu falo, não é possível. Esse uhum. cara é aquele cara ali. Sim. Fala, é, irmão, tenho duas personalidades. Sim. Eu aqui sou um cara tranquilo. Sim. Né? Evito briga. não procuro. Você até me perguntou antes, Sim. né? E aí, como era a época de escola? A gente, Sim. né? A gente não, não tocou no assunto aqui, né? Legal. Não, né? não vamos. É, A, 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 a parte do, do... dos lutadores, <risos> cara de sapato, Sim. né? Sim. Foi meu colega de sala. Então, tipo assim, é. Eu sou um cara, velho, que eu nunca procurei briga, velho. Eu evito briga. Velho. Carnaval, eu adoro carnaval. Carnaval qual é o lugar? O que? É um lugar. Propício. Chama atriz pra briga. Propício pra,
0: propício pra, pra, confusão. pra ter confusão. confusão,
1: porrada. Que Salvador é o celeiro do boxe, é o celeiro do pau quebrando, né? <risos> sim, sim. Então, tipo, vou pra carnaval direto, velho. Rapaz, o cara, tipo, já teve situações de passar a mão na bunda de minha mulher. Eu, bora. De me chamar de viado, ah, viado. Pode xingar? Sim, pode. Pá no cu, como é que é sim, comum, né? Sim, sim, Me xinga tudo. Sim. Beleza, irmão. Valeu. Eu viro as costas e vou embora, velho. Pra quê, eu Vou brigar. Vou ganhar o um quê com isso? Obrigado aí octágono ganhar dinheiro, né? Sim. Aí sim que vale a pena. Pois é. Vale é. a pena, entendeu? E
0: é uma imagem que as pessoas não veem, por exemplo, Alberto, que foi o cara que. Sim. Porra, ele foi quem patrocinou meu visto. É um cara que ajudou muito a minha, a minha carreira profissional, sabe? Me deu muitas oportunidades, eu sou muito grato a ele. E é um cara, velho. Você vê assim, você fala, peraí, esse parece, né? cara já, foi, já foi campeão de King of Cage, tá ligado? King porra. of the Cage, sacou? ele, ele ganha o dinheiro, ele ganha dinheiro trocando soco com as pessoas, coisa você não, você não acredita, velho, porque é um cara...
1: Geralmente é assim, entendeu? É, tipo uhum. assim, é, eu, por isso que eu falei, né, a questão do, do MMA, do jiu-jitsu, antigamente, os caras sujaram a imagem até do MMA um pouco, entendeu? Porque a maioria dos lutadores de MMA, eu digo assim, por 95%, eu posso te dizer isso, 95% dos lutadores de MMA que eu conheço, todos são tranquilos. Todos são, tipo assim, 5%, tem aqueles 5% ali que são os que tem parafusos a menos, <risos> que, que não é nem sim. pelo MMA, né? Sim, o cara sim. já nasceu com parafusos a menos, sim. que aí são procuradores de briga sim. entendeu brigalhões, entendeu? Que aí é... na vida sempre vai ter uns doidos, Sempre doido, vai né? ter, em qualquer, <risos> qualquer
0: área, em qualquer área então, tem uns E às vezes possível.
1: tem até os doidos que tem parafusamento que é da paz, entendeu? <risos> é, mas é, faz parte, né? Mas é, a luta em si, pelo contrário, torna o cara mais centrado, entendeu?
0: Por que você acha isso? Por que você acha que é os caras que mais têm a habilidade de... Tocar o terror e bater em todo mundo são os mais calmos. Será que é porque, no fundo, eles sabem que eles podem bater em todo mundo?
1: É isso, tipo assim, é... Tipo, situações mesmo. O cara é grande. Eu, eu, tipo, eu já briguei em carnaval. Teve situações que eu briguei, tipo assim, porque eu não tive como evitar, entendeu? Uhum. Uma delas foi até um cara veio, deu uma cotovelada e meu irmão, tá? Veio minha mulher, meu irmão e a mulher dele. O cara deu uma cotovelada na cabeça de meu irmão do nada. Cinco caras. E eu e meu irmão só. Deu uma cotovelada na cabeça de meu irmão. Mesmo assim, meu irmão ainda fez se assim, assustou e fez, o que foi, velho? Aí o cara falou, o que foi, um caralho? Aí, bêbado, né, carnaval, velho? Aí, meu irmão falou, peraí, rapaz, só sou da paz, não quero briga, não. Aí, o cara, ah, deu um tapa na latinha de meu irmão, derrubou a latinha dele. Aí, meu irmão, calma, rapaz, calma. Aí, um amigo do cara veio por trás pra dar um murro em meu irmão, velho. Quando eu... Ele fez assim, eu joguei antes. Pum! Aí, pronto. Então, tipo Luna. assim, a, é, as brigas que a gente teve, foi que eu, que eu tive, uhum. foram brigas que não tinha como evitar, né? Sim. Tipo assim, ou era eu, ou era meu irmão, ou... Ninguém vai querer, porra, deixar o cara dar humor em meu irmão, sair correndo. nada é mais a na cocó, né? Entendeu? Então, tipo assim, mas eu evito ao máximo. E geralmente todo lutador é assim, entendeu? evita ao máximo brigar, evita confusão, velho. Porque a gente sabe, pô. A gente sabe, a gente faz aquilo todo dia, velho. Uhum. Eu me testo todos os dias. Eu saio na porrada todos os dias com pessoas de categorias totalmente diferentes. Eu faço sparring de MMA. Inclusive, daqui a pouco ele vai ver, é Ednaldo Lula. É, atleta que foi atleta do UFC, atleta de categoria pesada, tem 2 metros e 3, eu faço esse de boxe com ele, pô. Tá
0: desgrama, e o reach dele, porra, o alcance Eu faço
1: dele? de boxe com ele, faço mesmo, de... se ele vai ver, faço, inclusive ele <risos> até me desligou uma vez, é. pum, bateu, eu sentei, <risos> levantei na mesma hora. Já desligou e desjuntou
0: Você? De... É, foi, Já
1: um tomou flash um down, foi um flashdown, foi um flashdown, né, graças a Deus nunca tomei knockdown nem Sim. knockout tomei um flashdown dele, sentei, levantei na memória e continuei fazendo. Eu não tenho isso, entendeu? Então, tipo, assim, a gente se teste todo dia, eu sei que aquela ali na rua vai ser um dia a mais pra mim, entendeu? Vai ser um treino a mais. <risos> Mas, entendeu? Botar friozão e vai ser um treino a mais. E não vale a pena, pô. Hoje em uhum. dia, confusão, é. essa é coisa de, 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 de burro, gente burra Sim. que briga.
0: E é uma pena que a, 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 a imagem do lutador de MMA ainda tá, né? É essa, né? né? Tipo assim, ah, o cara vai brigar, é, é o brigão É o brigão, brigão é. é o
1: brigão. É isso, né? O que, que eu te que falei, foi? a década de 90, né? De é... 80, sujou a imagem do esporte Sim. de luta, né? E,
0: e o foda é que é o seguinte, o UFC foi a maior transação de, de, do esporte da história. Foram 4 Sim. bilhões, sacou? Então, tipo assim, o UFC é uma coisa, o MMA, pô, mano, é um esporte legítimo, é um negócio legítimo. O o tem muito cresceu muito, né? Cresceu muito, velho. Cresceu muito. 4 bilhões. 4 bilhões. A empresa foi, foi comprada por 4 bilhões. Sacou? É muita grana. Você,
1: você tira como muita grana, você viu o, o, o atleta que mais, mais bem pago do mundo agora quem era. Conor. McGregor. Grego. Conor. <risos> mais bem pago do que Messi, do que Cristiano Ronaldo. É, porque <risos> também ele, ele ganhou muito dinheiro com,
0: com o whisky dele, um, né?
1: Por fora, né? Mas, é. enfim, foi <coughs> o que gerou isso. O, Ele valorizar o UFC, o, UFC, o, MMA, a luta, o MMA.
0: Exatamente. Foda. Então são atletas, porra, atletas legítimos, que merecem respeito, Não, mas ainda... Certeza. E as pessoas ainda olham a luta como rinha humana, tá ligado? É. O nego vê como briga de galo, só que de gente sacou aí tem lá não os cara entendi car que tem regras sangrar é uma consequência
1: pô sangrar não. Não. a gente tira sangue no hospital
0: e é um esporte, tá porra. É, sangue, esporte pô é um esporte de luta Tirando sangue
1: no corte costura tá aqui ó tá aqui um talho aqui já tô novo Ah, meu
0: irmão <risos> é luta você quer ver o que na luta Faz parte, luta pô. É, é porrada é isso mesmo é vai ver tá. dois caras lutando e ver quem é que vai vencer sacou e como é essa questão dos pontos velho você 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 já teve alguma decisão por
1: pontos não é isso eu tava invicto sete lutas sete vitórias no caso Dessas sete vitórias foram três nocautes e quatro finalizações, então nenhuma deixei por pontos, né, eu vinha, tipo, passando o carro, e foi até esse motivo, né, que eu, a gente tocou no assunto aqui da, minha, da minha luta, ainda não, né? Não, não, ah, a gente a tava isso, falando é... antes de ligar, não, é isso. É, então tô... aproveite Me já,
0: boa. fale aí, fale aí, essa é isso. sua última ah, luta. Assim, é
1: isso, é minha última luta, na verdade, eu... minha oitava luta, né, foi minha primeira derrota, né? Até muita gente virou pra mim e falou, caralho, pô, você tava irreconhecível, eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens no Instagram, né, uhum. então muita gente virando pra mim, qual foi, velho, você tá reconhecimento, irre... tanto companheiros de treino meu, que sabe como eu sou treinando, Sim. como pessoas que me seguem, que acompanham minhas lutas, entendeu, Sim. então as pessoas, tipo, muita gente falando, pô, você tava irreconhecível, não era você ali, velho, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu? E até eu bati esse papo com uhum. você né mas não, até então não tinha falado para ninguém né só meus, a galera de minha equipe Sim. mesmo meus amigos mais íntimos né Sim. que sabiam do detalhe né meu empresário também uhum. então o que acontece a gente dois dias antes da luta todo mundo pegou infecção intestinal eu e meus três treinadores a gente ficou muito mal de mal eu fiquei muito mal de barriga eu já tenho um certo probleminha de estômago então eu tanto que até o, no, no, na luta o comentarista no canal combate ele até fala Pô, esse aí é o Cleiguida Brasileiro, porque eu tava rotando na luta. Uh! É mesmo? É, ele até falou, é o Clay, ele comentou, Sim. é o Cleiguida Brasileiro, você ouviu? Aí o outro comentou, você ouvi, caraca, você acaba me dar risada, eu rotando no meio da luta. Uh! Oh, uh, minha barriga, cara. eu entrei na, eu tava muito mal de barriga, velho. Eu passei esses dois dias tomando chá de budo, é, floratil. Comido? A gente comeu em um restaurante na rua, velho, com um restaurante aquilo, lá no Rio de Janeiro. Ah. Comemos no restaurante na rua, uma coisa tava estragada, todo mundo mal, velho meu treinador de Muay Thai, <risos> Vitão Vitão Rocha parecia o filme das branquelas de noite pra, pra <risos> vai todo mundo mal velho aí o que, o que acontece porque esse foi o meu melhor camp velho eu fiz um camp eu tava fazendo cinco rounds de Spark, acabando bem um pulmão sendo que os Sparks revezando né rounds de
0: quanto tempo rounds de cinco minutos de cinco minutos cinco de
1: cinco eu tava fazendo e sendo que revezando né eu contra quatro eu contra cinco pessoas entendeu então o cara vinha descansado um minuto e Sim. vinha, e pessoas boas, né? Márcio Velamilho tá ajudando no meu camp. Matheus Lima, esse menino que vai estrear Sim. muito bom. Júnior Alfa, que foi atleta do UFC também, tava é? ajudando também. Então fez um camp muito forte, então, tava muito bem fisicamente, preparação física, uhum. trocação, tava boa demais, o boxe, fazendo sparring de boxe com meu treinador Raulinho do Pacheco, que foi o cara que fez essa lenda do Popó Freitas, né? Meu treinador ah, de boxe. Foi? É. Na verdade, é... É, ele era, fazia parte da Champion, né? Então a Champions, a galera acha que deu mal a Champion. Fez é, a Selina Popó, né? Sim. Mas quem lapidava diariamente, que tá ali os treinadores, né? Por dentro, são meio que apagados, né? Então, raulino Pacheco, você é vê, São Pinto também, que foi um grande nome do boxe. Conheço, então, né? você bateu um papo com os caras, você sabe vê que os caras realmente dão valor a, ao profissional. Então, eu tava muito bem. Foi, tá o meu melhor, bem. foi o meu melhor camp. É, aí eu não quis, sabe? Tipo, porra, meu melhor camp. Eu tava acreditando em mim. Então, eu fui a guerra, Entendeu? Meu empresário até, Alex Davis, é meu empresário, né? Um, uhum. um dos grandes empresários do UFC. Me deu um puxão de orelha da zorra. Falou, rapaz, não era pra você ter lutado, não era pra ter lutado. Era pra você me ligar, a gente cancelava a luta. Só que eu falei, pô, mestre, errei. Mas eu digo pra você que eu não pensei nisso em nenhum momento. Eu tava muito confiante que eu iria nocautear meu, meu adversário, entendeu? Sim. Mesmo me sentindo mal, eu, eu sabia que se minha mão pegasse nele, ele ia sentar, entendeu? Só que o que acontece, velho? Acabou força, acabou, acabou força. Pen, punch, pressão, vigorosidade. O Felipe agressivo foi embora, velho. Tava me sentindo muito fraco. Com 2 dois minutos, dois minutos e 50 de luta, eu tava morto. Quem assistiu a luta viu que eu, em dois minutos e meio, o cara que tava fazendo cinco rounds de cinco minutos, uhum. dois minutos e meio, eu morrer. Ah, morto, arrotando. Ah,
0: fudido. Você recuperou quanto? Porque você falou que você tinha recuperado. Você normalmente recupera 10 quilos, você recuperou quantos?
1: É isso. Eu, geralmente, eu, eu luto com 67 <risos> quilos. 67. 67. Mas o peso. 10, o eu mesmo recupero é... 10 quilos de um dia para o outro. 67, às vezes 65, 66, 500, 9, 500. Sim. Já recupero até 10 quilos e 500, 10 quilos e 600.
0: Fala então, um pouquinho sobre isso, rapidinho. fala um pouquinho sobre isso, porque as pessoas não entendem, velho. Não, só só para eu. Aí,
1: tipo assim, falar sobre a luta. Né? É, é, então, tipo assim, como eu desidrato muito, tiro muito peso, eu tenho que reidratar bastante, né? Uhum. E minha reidratação oral, eu não passo mal, bebo bastante. Então, como eu estava com estômago ruim. Eu não conseguia reidratar e o que eu reidratava, eu. Botava pra fora. Pra fora. Diarreia, né? Então, tipo assim, resumindo, eu lutei com. É, eu, no dia da luta lá, o evento pesa, né? Eu uhum. pesei 63,900. Então, eu não recuperei quase nada. Debilitado, sem força. Então, tava realmente irreconhecível, né? Uhum. E aí, eu até postei um vídeo no Instagram meu, né? Mas não falei nada sobre isso, né? Sim. Tô falando aqui porque eu tinha conversado com você, então. Hum, Foda-se, né? Não, não, é <risos> então, o que acontece. Você não
0: queria que sonhasse como desculpa, né? Não, como se tá dando tanto que no desculpa. meu Instagram,
1: tá lá eu falando que, na verdade, o que eu continuo pensando é: né? tudo tem um porquê na vida, Sim. Deus sabe o que faz na vida de cada um. Se foi pra acontecer de eu perder, porque era pra perder mesmo. São uhum. aprendizados da vida, entendeu? Você vai evoluir, você vai aprender com os erros, entendeu? E tentar voltar mais forte ainda e com certeza eu tô mais blindado. Eu digo que eu tô mais blindado porque, tipo assim, é, até em treino, todo mundo fala, caralho, irmão, você tá vindo pra matar todo mundo aqui um dia. T todo <risos> dia eu chego para matar meus colegas de treino. Tipo, eu tô com muito mais gana, entendeu? Muito sim. mais gana, tipo assim, matar que eu diga, não machucar sim, meus sim, colegas, sim, mas sim. treinando com muito mais seriedade, sim. sabe? Com muito mais foco, entendeu? Então, tipo assim, serve como isso, como aprendizado e como uma forma de você fortalecer, né? Você uhum. Dar a volta por cima, né?
0: Você, você, acho que você botou no Instagram, acho que eu vi no seu Instagram que você falou assim, todos os grandes já perderam. Foi alguma coisa é assim. É isso, é. E todos os, pra... grandes, todos os grandes vencedores pensar, já perderam. Faz velho? parte, é. Mike Tyson, Mohamed Ali. Não, faz sacou, parte, Todos é. já perderam. E tem um grande exemplo no UFC, Ronda House, que ela, ela tava ganhando em todo mundo, porra, todo mundo dizendo que ela era a melhor de todos os tempos. Ela perdeu, depois que ela perdeu, ela nunca mais foi a mesma. Tem é. pessoas que são testadas, né? Quando Existiu, perde. Né? É isso, Me é. Mexe com a cabeça, né? Você acha que mexe com a cabeça? Mexe Uma pessoa com... que
1: tá ganhando tudo, perder assim? Mexe muito com a cabeça. Tipo assim, o gosto tá tão amargo na minha garganta que tá amargo até hoje. Sim. Fazer um mês e meio que eu fiz essa luta, né? Um mês uhum. e meio. Então, gosto amargo imenso, é muito ruim, velho. Então, é. tipo assim, mexe com a cabeça, entendeu? Só que aí vai de pessoa pra pessoa. Sim. Tem gente que sabe lidar com isso e tem gente que não sabe lidar. Aí o que eu falo a minha vivência no esporte. Eu já perdi tanto, ganhei perdi tanto, bastante. desde guri, perde, ganha, perde, ganha. Por isso que eu sempre falo pros pais até, bote seu filho no judô, bote seu filho, porque ele vai aprender a perder. Aprender a perder, se você é Você aprende a perder desde pequeno no esporte, você aprende a perder na vida também, entendeu? Você não
0: fica frustrado, você não se frustra facilmente. no trabalho, entra
1: numa empresa, tá trabalhando ali, é demitido, tá bem uhum. de vida, ganha um salário imenso de uma hora pra você não tem nada, entendeu? Sim. Tanto que, tipo assim, é, eu digo pra você: é, essa pandemia tá sendo muito ruim pra mim. Porque eu tirava um bom dinheiro dando aula de judô pra criança em escola, Sim. entendeu? Tipo assim, eu tenho o dinheiro que eu ganho da seleção brasileira. Sim. E ainda tinha esse dinheiro que é muito mais do que eu ganho da seleção brasileira, uhum. entendeu? Então, tipo assim, porra, passava um mês bem, bem exaço, entendeu? Então a pandemia me fez o quê? Puf, uma rasteira. As escolas tudo fechado, eu dois anos sem trabalhar. Eu, literalmente, eu literalmente duro esse período, uhum. duro. Mas eu o quê? A, a rasteira a vida toda mês. Sim. Faz parte. A pandemia, mesmo que... Tipo, desde o início da pandemia, eu pensava... Porra nenhuma, tô sem dinheiro, não posso comprar nada. Tô duro. Porra nenhuma, vai passar essa porra. Sim. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Eu tenho anos pra caralho pela frente. Tipo assim, o que é que vai ser cinco anos que fico de pandemia? Sim. Eu não me deixo abater, entendeu? Tem quantos anos agora? Agora,
0: 31. 31. Pô, você tem minha idade, então. <risos> ah... Então você ainda tem alguns anos aí no MMA.
1: Tenho com certeza. Tem. A, a carcaça aqui vai aguentar tá. muitos anos ainda. Vai, é, é. <risos> você vê o coroa, meu pai. Rapaz, É seu oxe, pai? nem todo mundo diz que é meu irmão. velho. É meu pai. Todo mundo diz que é meu irmão. 56 anos, meu pai. Tem? 56 anos. Corre comigo, já corre maratona. Maratona é vai mesmo? pro Rio correr. Um gás, um pulmão fora do normal. Joga a bola, todo mundo fala. Luta até hoje, treina, sai na porrada comigo. Se você entrar no Instagram, você vai ver. Ele sai na porrada comigo. É Ele mesmo? Hoje faz sparring, sai na porrada. O cara tem um pulmão da porra.
0: Porra, então, então tem muito, tem muito disso de seu pai. A genética
1: puxou boa pro meu pai. É, eu e... Acredito que eu até uns 45 anos tô saindo na porrada aí. <risos>
0: <risos> Se Bota tiver um lá pé. dentro do
1: UFC, assim, assim, não,
0: aí larga tudo. É, 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 o, é, o, é, o, é o objetivo, né, hoje em dia,
1: o UFC, né? É, na verdade, o, o, o intuito de eu entrar no MMA, né, Tipo aí eu, até cortei a gente Mudou o assunto normal, sim. né? Aí em 2000, né? Quando eu entrei na seleção sim. brasileira de wrestling, né? Foi sim. em 2015, eu fui campeão brasileiro de wrestling, minha primeira competição, campeão brasileiro estilo livre, uhum. e campeão e terceiro lugar greco-romano. Greco eu ganhei sim. duas medalhas, na, nunca nem tinha lutado. Aí peguei, fui, aí logo em seguida fiz um try, uma competição interna, né? No, na seleção, ganhei dos meninos, é, fiquei como titular da seleção. Minha segunda competição de wrestling foi o Campeonato Sul-Americano, eu fui campeão Sul-Americano. Porra! Aí depois fui pro um Pan-Americano, fiquei em sétimo no Pan-Americano. Aí, vim de lá desde 2015, que eu tô na seleção, né? Uhum. Agora que eu, esse ano eu chutei o pau da barraca, não larguei o wrestling de lado, entendeu? Largou pra é, correr
0: atrás do UFC, do, do MMA, MMA.
1: Focar mais no MMA, né? Então, até o um ano passado, eu tava como titular. Ano passado, Sim. eu fiquei como primeiro do ranking do, da seleção, né? Do ranking do Brasil. Uhum. Em 2020, eu fiquei como primeiro do ranking, titular da seleção brasileira. Em 2021, eu... Desisti mesmo, entendeu? É, e vou focar 100%. No, nem, nem pensei em lutar o wrestling, nada, pra não me desviar do, dos Sim. camps, entendeu? Sim. E aí decidi para pra mimiar, né? De vez. É... Então, basicamente, minha história no wrestling foi essa, né? Disputei Rio 2016, vaga nas Olimpíadas Rio foi? 2016. Morei lá no Rio, fiquei praticamente quase um ano e meio morando no Rio. Quase dois anos, né? Porque eu fiquei três meses, voltei, depois eu fiquei Sim. um ano e meio.
0: Como foi essa experiência? Bom demais, bom demais é?
1: experiência fora do normal. Primeiro porque eu literalmente vivi uma vida de atleta lá, né? Eu treinava de manhã tarde e de noite. Não precisa se tempo.
0: preocupar com conta, não precisa se preocupar com tra trabalho, não nada. Não se preocupar
1: com conta, vírgula, né? Não, mas Pai pe... ah, é. mesmo na seleção brasileira, é assim. Você é, mas... ser o bolso atleta se assim, vira com aquilo ali. Sim. Aí ou você vai morar no morro como tô, os atletas tudo moravam, na favela lá no morro. Entendi. Num kitnet desgramado,
0: uhum. correndo
1: risco, entendeu? Ou você... Não vai. Sim. Aí, só que, como eu te falei, meu pai patrocinador me bancou no Rio, chegou junto, né? Porque eu não tinha como trabalhar. Treinava de manhã, de tarde e de noite, Sim. todos os dias treinando, não tinha como trabalhar. Então, meu pai trocinador é um cara que eu sou grato demais a ele, velho. Me, me proporcionou essa experiência, né? E, pô, treinei com atletas do mundo todo, rodei o mundo, etapas de mundial. É? Então, tipo assim, foi uma vivência muito boa, que até pro MMA agregou muito, né? Essa experiência de Sim. lidar, pô. Eu lutei uma etapa de mundial, um pré-olímpico na Turquia, que foi num estádio, velho. Só pra você ter ideia. Imagina, socado de gente, velho. E aí, nervosismo? Então, é, é, como se fosse um UFC. Sim. Não sei se você já viu o wrestling, o, o, é, as etapas de mundial. Não. Iluminação, tudo escuro, só o tapete iluminado. É mesmo? Porra, coisa de louco, velho. Então, tipo assim, aquela vivência de... tarde de você. É basicamente você entrar no UFC e tá todo mundo... É, todo mundo a gritaria, bum, 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 batendo tambor. E nervosismo? Porra, é isso. É uma coisa que eu sou muito tranquilo, entendeu? É. Minha estreia no MMA, eu... Todo mundo fala, o cara tá nervoso, tá nervoso? Não, não. É eu não sinto adrenalina nenhuma pra lutar MMA. Nenhuma. velho. Aquele frio na barriga, sabe? Nada. Acho que eu senti tanto isso na vida, no judô, no jiu-jitsu. Sim. Que nada. Minha estreia, eu não sinto nada, juro pra você. Eu não sinto nada. Você faz minha bandagem, minha mão não tá tremendo nem nada. Tô tranquilão. Tranquilo. Como se fosse um dia qualquer.
0: E aquela caminhada pra chegar no tatame lá? É isso. É, eu, eu, na verdade, eu boto muito...
1: Minha cabeça é muito forte, muito blindada. Eu boto muito na cabeça é o seguinte. Rapaz, treinei pra caralho. Uhum. Fiz o meu máximo. Ali uhum. vai ser uma consequência. Eu, eu penso muito assim, entendeu? Entendi. Eu vou dar meu máximo ali. Entendi. Mas se eu uma consequência, eu vou ganhar ou vou perder, entendeu? Aí Sim. é até questão de Deus, de destino, entendeu? Sim. Tipo, caralho, você fez seu camp, você é muito melhor que o cara, mas, porra, você vai perder, meu filho. Perdeu, Sim. entendeu? Entendi. Então, tipo assim, eu então por isso que não, não gera adrenalina, entendeu? Hum. Eu não fico. Tenho que ganhar. Se eu não posso perder, eu não tenho isso, entendeu? Sim. Eu chego lá e só fico com isso na cabeça. Só fico com isso na cabeça. Vou dar o meu máximo. Vou dar o meu máximo. Dei meu máximo. Eu... Eu, ah, eu, o que eu porra. tenho é isso aqui pra oferecer, entendeu? e vou lá e largo
0: tem, tem um documentário, não sei se você assistiu o documentário de Mike Tyson e tem ele explicando que pra mim é uma das, é uma das falas mais assim, impactantes para mim ele falando o caminhar dele do vestiário até o ringue sacou? e ele fala o seguinte quando eu começo a entrar, que eu tô longe ainda do ringue, eu fico com medo eu fico pensando, esse cara vai me bater esse cara vai me humilhar na frente de todo mundo eu não deveria estar aqui, eu sou um merda, eu sou um nada. E ele vai falando, ele vai dizendo que cada vez mais que ele vai chegando mais próximo do ringue, mais esse medo vai diminuindo e mais a vontade de bater no cara vai aumentando. E ele fala assim, para ele
1: Mas isso aí, é, é uma forma que ele tem de controlar exatamente, essa Exatamente. Cada um tem um jeito, entendeu?
0: Exatamente. E ele fala, quando eu entro no ringue, meu amigo... Ele quer ó, matar o cara. De, quando eu tô longe... Eu tô com medo, eu não queria estar ali. Quando eu entro, eu falo... Eu penso, eu sou um deus. E esse cara tá aqui pra apanhar de mim. E ele vai apanhar. É. E não tem outra opção. Sacou? E essa mudança na cabeça, eu ficava... Caralho, velho. Porque são poucas as pessoas que têm assim... A cabeça fria pra não, pra não ter nervosismo, né? É, é isso que eu falo do autocontrole, entendeu? Cada um tem que saber se
1: autocontrolar. E ele arranjou esses artifícios uhum. pra conseguir se controlar, entendeu? Sim. Aí ele conseguiu, tipo assim... Porra, não. Eu tenho medo... Mas ele criou essa metodologia. Sim. Porque tudo isso é um treinamento psicológico, total, né? Se total. Se você não treina a sua cabeça pra isso... Inclusive, nos meus treinos, eu me visualizo... Tipo assim, todo sparring meu, eu me visualizo... É, em casa também, eu me visualizo eu entrando... Isso aí foi minha mãe que me ensinou, entendeu? É. Eu entrando no octágono, eu tirando o peso um dia antes... Eu entrando, eu lutando, a luta, cada round... Eu ganhando, levantando a mão... Eu visualizo isso, nos treinos eu também visualizo isso, quando, quando acaba o treino, a galera até fica dando risada, acaba o treino, eu tenho uma comemoração que eu sempre faço, né, sempre que eu ganho eu dou um mortal. Pois é, eu vi isso. É, aí eu acabo o Spargel, eu, espalho, eu rumpa, dou um mortal e tipo assim, ganhei, porra, tipo, Sim. sabe? Então eu tenho essa coisa de, do autocontrole da cabeça, entendeu? Sim. Então isso aí é muito bom, entendeu? E eu tenho esse lado forte também, só que eu usei esse artifício do quê? Porra, dei meu máximo, treinei pra caralho, velho. Porra, acordava cansado fudido é correr 5km, 10km debaixo do sol, de só quando dia media. Medi um sol da zorra, <risos> correndo. foda né? Não for ter um treino de boxe, não for ter um treino de muay thai, não for ter um treino de MMA. Tipo Sim. assim, eu tenho um camp de 3 meses sem faltar treino, não Sim. dedico sábado, domingo treino também. Dei meu máximo, não tenho o que fazer, porra. Se eu ganhar é porque eu mereço ganhar e se eu perder é porque era pra perder. Então, eu tenho essa metodologia, entendeu? Mas
0: nem todo mundo tem essa cabeça, né? É isso, Por é. exemplo, porra, se você vê. Aldo, Aldo perdeu pra McGregor porque McGregor entrou na cabeça, entrou na mente dele, velho. Roubou a mente dele. Mas,
1: mas aí, o que acontece? É, Aldo, ele tem uma cabeça boa. Só que ele nunca esperava, tipo, ele nunca tinha passado por isso, entendeu? Uhum. E aí, tipo, o que acontece? Se ele já tivesse trabalhado a cabeça dele pra isso, muitas vezes ele não... Deixaria McGregor entrar na cabeça dele. Uhum. Mas muitas vezes ele não trabalhou isso na mente, não esperava, foi surpreso e realmente ele deixou Porra, McGregor mas... entrar na cabeça dele. Total, velho. E foi pra cima, foito, né? Tipo, foi uma coisa que você vê Porra. que não... É uma coisa... Ele deu um vacilo ali na luta, né? Porra, e foi um clinzão, né? Pá, Porra, caiu. É, é, é meu irmão, mas faz velho. parte, né? Às vezes, tipo assim, uma pessoa que trabalha a mente não tá preparada pra certa, certas coisas, entendeu? Vamos dizer, eu trabalho sempre a minha mente, mas pode ser que um cara entre na minha cabeça, porque eu nunca me preparei aquilo, entendeu? Sim. Hum, complicado.
0: E por mais que você se prepare mentalmente, a parte física é importante, né? E a gente tava falando, eu queria que você falasse um pouco que, porra, eu só, eu só fui pensar nisso, eu só fui entender isso quando eu quando eu comecei a, a, a procurar saber mais, a, a ler mais, a ver mais história de lutador. E, rapaz, corte de peso é uma parada tensa. E é um dos motivos que Khabib... Parou, né? Uma é que ele queria fazer 30 0, mas o pai dele morreu. E uma das coisas fortes que ele fala é... Velho, eu odeio... Tirar peso. Cortar peso, velho.
1: Cortar é, peso. Porque essa porra não é benéfica, é maléfico a saúde, né? É. Você pegar e tirar 14, 15 quilos em um mês, isso não é normal. Isso é anormal. Eu mesmo eu tiro muito peso, né?
0: Pois é, você tava falando qual é o seu peso off...
1: Eu peso 71, 72 quilos de off.
0: Agora você tá com 71, 72?
1: Eu tô agora com 71,500. Você
0: tá com 71,500. É. 71, e aí você 80. luta
1: 5, 7. 5,7? 57 quilos.
0: E aí é 50, aí você perde esses 57 e, porra, as pessoas acham que perder 14 quilos. Eu, ti, eu tiro, quilos, né?
1: eu tiro, eu tiro eu começo a dieta com 30 dias, geralmente. 30, 30 dias. Mas já tirei com menos. Com eu menos. tirei com 25 dias também, entendeu?
0: Porque é o seguinte, eu perder 10 quilos aqui é tranquilo, eu tenho gordura pra caralho, você meu, que não tem gordura porra nenhuma... Meu percentual no off, geralmente fica em 5, 5,5. Imagina, e aí perde 12 <risos> quilos de que, perde 14 quilos de que, irmão?
1: Desidrato muito e perde o resto da gordura. Sim. <risos> Fico sem nada, velho meu, meu nutricionista até é Daniel Cad né, o marido de vete, Ah, sim. É, né? Cad meu, meu brother, me dá um apoio, como eu te falei, né, tem pessoas que me apoiam, que estão sempre me dando suporte. Sim. Já fiz algumas biopedãs com ele, né. Sim. E ele sempre fala, rapaz, não quero nem saber quanto é que você fica no dia da luta. <risos> já tá aqui, assim, já tá batendo 5,5. Imagina na hora da luta, Sim. no dia lá da pesagem. Eu não Sim. quero nem saber. E aí
0: você ganha, e aí depois, aí você se pesa um dia antes, e aí em 24 horas, normalmente recupera 10 quilos. Aí
1: eu recupero, geralmente, 10 quilos. De 9,5 a 10,5. E você e recupera, 10
0: recupera com o quê? Você recupera com o quê?
1: Eu tomo, inclusive, é uma coisa que, tipo assim, todo mundo fala, caralho, eu não tomo soronaveia. Você
0: não Entendeu? toma soro não. na veia.
1: Pra não dizer, de oito lutas, só duas lutas eu tomei soro na veia. De oito lutas. Pra reidratar. É, pra reidratar. Que é até proibido agora no UFC, né? Ah, é proibido, é. é? Eu tomei... Porque o que acontece? No wrestling, eu já tirava peso. Eu lutei, eu disputei vaga nas Olimpíadas na categoria 57 quilos. Sim. Então, não pode tomar soro. E outra, o wrestling a gente pesava de noite. Sete da noite a pesar geralmente, do wrestling. E você luta no outro dia de manhã.
0: Porra, então, então nem tem 24 horas Então, eu já ser... tava
1: acostumado a tirar peso, desidratar e reidratar oral reidratoral, tipo assim, só pra você ter ideia, nas primeiras três horas pós-pesagem, eu tomo 5 litros de líquido. Caralho, e é o que normalmente que você bebe? Aí vem água de coco, é, muita água primeiro, água, Sim. depois eu entro com soro, tipo pedialite, essas coisas, sabe? Eu tomo hidraplex, hum. sabe? Sim. Esses soros de... Aí eu tomo soro com água, aí água de coco, caldo de cana, é, muita água, e, enfim, só isso. É o que eu tomo. Desses 5 litros geralmente que eu tomo é água de coco, é, soro,
0: uhum.
1: e soro oral, né, soro oral, água de coco, caldo de cana e água normal, pronto. Aí eu, geralmente, eu faço, tipo assim, uma, uma garrafa de dois litros de, um litro e meio de água, um litro e meio de soro, um litro e meio de água de coco uhum. e um litro de, de caldo de cana. Aí eu vou tomando, 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 toda hora tomando sede da azor mesmo. E come o quê? Aí também entra comida, né. Uhum. Aí, no início, eu entro com frutas. Aí depois com raiz, batata doce, entendeu? Banana da terra. Sim. Aí encheu a barriga só com coisa limpa. Aí no almoço eu venho com macarrão, aí bota um macarrão já com bacon, faz com Faz um frango. carbizão. É, um carbo, tipo macarrão com frango, com bacon, é, com molho branco, sabe? Bem calórico. Sim. Aí como pra caralho. Eu não tenho isso. Eu sou uma é? é. Não tenho o negócio de, ah, pô, vim tanto tempo comendo pouco, agora não consegue comer muito. E no outro dia não pesa, Tem não? Tem gente que bebe, reidrata logo, dá vontade de vomitar. É... Eu não, eu acabo a pesagem, eu pego uma garrafa de dois litros, assim, blub, 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 todo mundo, calma, rapaz, vai vomitar. Que vomitar. Blub, 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 blub. <risos> Tô desgrama de estômago avestruz. É. Mas enfim, aí geralmente eu recupero isso, né? De 9,5 a 10,5 kg, 500 600 Geralmente, eu, todas as minhas lutas, o mínimo que eu pesei, que eu recuperei, foi 9,5 kg. O mínimo. Geralmente 10 kg 10 kg e pouco.
0: E no dia da luta você come o quê?
1: A dia ela luta, de manhã eu tomo um café reforçado, almoço bem limpo, bem leve, entendeu? Uhum. Bem leve. E à noite, só uma frutinha, alguma coisinha, um cafezinho assim, entendeu? Geralmente não como nada. Sim. Só uma coisinha pra, pra lutar. Lutar com a barriga vazia. Né?
0: É uma restrição da porra, né? A galera não bota fé, na A vida de atleta... Porque é o seguinte, o artista, o artista às vezes pode até melhorar com o tempo. O atleta tem um, tem... Eu tenho um tempo máximo depois... A parte física, né? a parte natural, biológica, a tendência é diminuir, é melhor, é piorar seu desempenho. Com certeza, né? né? E ainda mais dando esse baque no corpo, né? O corpo maltra maltrata o corpo pra caralho, pra caralho. Por isso que muito
1: atrás você vê subindo de categoria, né? O cara já não começa a bater o peso, Sim. sem dificuldade de bater o peso. Geralmente é assim, né? Vamos dizer, essa, essa tirada de peso, inclusive, foi minha, minha melhor tirada de peso. Foi? É, minha melhor tirada de peso. Tipo, eu bati o peso tranquilão, feliz. Todo mundo fala do meu mau humor, né? Porque se pô, comendo muito pouco... Eu basicamente, eu passo o dia inteiro, velho, só comendo, tipo assim, dois ovos de noite, cozido, com uma saladinha. E no almoço, tipo assim, umas 100 gramas de proteína, que é peixe ou ovo também, com salada. Pronto, só isso. De manhã, em jejum, só no máximo um mamãozinho com aveia. Você treina em jejum? Treino em jejum. Aí é, eu tenho isso como hábito, né? Já que, até quando eu não tô em luta, geralmente eu nem tomo café da manhã, Sim. tomo água com limão, própolis. Sim. E aí vou treinar.
0: Eu adoro o jejum intermitente. Eu faço é. 16 horas todos os dias. Acostuma, ah, né? Costuma. Porra, e, total. E, e
1: tem estudos até que falam que isso
0: é bom, né? Isso, Exatamente. Dá um, dá um
1: descanso pro seu sistema digestivo, né? Isso. Você porra, uns, deixa um nível de ficar voltando o alimento, tipo, e trabalhando, Exatamente. ele tá calma ali um pouco.
0: Né? E ele faz um, um pouco de autofagia, né? Então ele começa a consumir as células, as células que estão um pouco danificadas, né? As Sim. células que estão um pouco... Aí dizem que o jejum intermitente ajuda é, a prevenir câncer, porque... Essa eu, já tenho ser, anos, consome... eu já tenho anos que eu faço isso, anos, é,
1: né? anos, e é normal, tipo, não tenho luta, não tenho nada, não acordo, dou o café de minha filha, não tomo café, não faço nada, Sim. só água com limão, própolis, pum, vou treinar, faço minhas coisas, tudo treino, não sinto dor de cabeça, não sinto tontura, não sinto nada. Nada. É. Não nada. Então, tipo assim, aí é, 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 acontece muito isso, né, muitos atletas vêm, né, dando um pau na máquina, no corpo, o corpo é uma máquina, né, uhum. então você pum, 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 aí chega um momento que o corpo começa a sentir. Porra, Sim. caralho. Já não bati o peso direito nessa. Aí na outra já não bateu o peso. Aí eu faço o quê? Sobe de categoria, né?
0: Você, você, qual é o peso que você prefere lutar? Porque você faz o 5 7 você faz o 61, 61
1: né? É. Eu já lutei, Eu lutei, na verdade, duas vezes. Das oito vezes, duas vezes de 61. Sim. E duas vezes de 61 e cinco vezes, né? Ou seis vezes de 5x7. Com oito lutas agora que eu fiz a última, né? Sim. Então, lutei de 61 e lutei de 5 7 Eu... Posso lutar de meio um e sigo certo. Posso lutar de meio um entendeu? Sim. Eu tenho um peso pra estar lutando de meio um Só que a estratégia da gente é entrar no UFC, minha... você tinha até falado antes, né? Sim. Minha meta de entrar no MMA foi entrar no UFC, né? Uhum. Minha meta é essa. Eu, tipo assim, é claro que pra chegar no UFC você passa por outros eventos. Sim. Mas eu não tenho... tem atletas que falam assim, pô, meu sonho é entrar no ONU FC, ser o campeão do UFC FC, do Bellator. Eu não me vejo, entendeu? Eu me vejo entrando é, no que... UFC e querendo o UFC. Sim. É, o que eu... é o maior, né? Não, tem eventos que pagam até melhor, às vezes, do o bolso inicial começa dizem a pagar melhor. Bellator,
0: dizem que o Belator paga mais,
1: né? Aí, tem os eventos na, U, na, na Rússia, o ACA, que passam, pagam, pagam bolsas melhores do que o UFC, sim. bolsas iniciais, entendeu? Mas não tem a visibilidade, não né? Não tem visibilidade, na verdade é o seguinte, eu quero entrar naquilo, velho. Sim. Foi aquela coisa que eu assisto desde pequeno, na época de videocassete, meu pai comprava o UFC antigo. É mesmo? Eu já assistia, meu pai comprava videocassete, eu assistia Orra. o UFC antigão, tem videocassete até hoje lá em casa. What's o UFC fun. na época cara era aquele bonecão, né? Sim, sim. Então, tipo assim. um vermelho, né, é. Então assisti o UFC desde de gurizinho mesmo. Gurizinho eu assistia já em casa. Ficava, me lembro que eu morria de medo quando via sangue. Ficava, ficava assustado. Guri, né? Meu pai Sim. deixava a gente assistir. Mas, então, você,
0: tipo... mas você falou que quando. Mas, mas, mas na época de colégio você gostava um pouco, né? É, é, é isso aí, eu <risos> tocar já... nesse assunto
1: aí. Isso aí, gurizinho, que eu digo é gurizinho mesmo. Você sete anos, né? Porra, você via pancadaria começou. com sete anos. Meu pai, é, meu pai, gurizinho, meu pai botava um vídeo com lá a gente assistia, entendeu? já Sim. era tava começando FC na verdade né então sempre época viu dos Royce grays, né? né porque meu pai é isso meu pai já treinava jiu-jitsu então pô jiu-jitsu pá eu comprava vídeo sede, porque tinha um jiu-jiteiro né o cara do jiu-jitsu que isso. tava lá competindo né que foi o maior o maior a maior propaganda do jiu-jitsu jiu né com certeza ele mostrou que o jiu-jitsu vence a força isso. né vence qualquer coisa e
0: a ideia o, o que o que eu vi eu não lembro botaram quem botaram mais magra é isso, exatamente. Né? É, Botou pegaram o Royce, mais, né?
1: Pegaram o Royce, o mais magro, pra eles provarem que o jiu-jitsu
0: vence qualquer arte. Porque Rickson né? era, era o uns, cara, é, né? Rickson era o nome poderiam botar, que botar. Mas
1: escolheram o Royce pra, pra eles provarem que o jiu-jitsu, tipo, o que vence a técnica. É a o jiu-jitsu vence a força, vence né? Vence a força. É exatamente. muito legal. E aí, pô, tipo, minha meta sempre foi o MMA, o UFC, né? O, o, do, do, a minha meta no UFC ou no MMA sempre foi o UFC, sim. né? Sempre foi tentar chegar lá dentro, né? Eu acredito muito nisso, velho, tipo, eu fiz camp, né, fui pro América Top Team, fiz um camp lá de MMA, treinei com vários atletas do UFC e eu vi que eu tenho um potencial pra estar lá dentro, é. eu bati de frente com atletas que estão dentro do UFC, Sim. eu bati de frente com atletas que estão em top 5 do UFC, é. então, tipo assim, eu, eu sei que eu posso, entendeu, Sim. e meu pai também viu que eu posso e ele acredita muito em mim, entendeu.
0: Você acha que você precisa, que você daqui você consegue chegar lá? Ou você acha que você tem que ir para lá, tem que ir para os Estados Unidos Não treinar consigo, lá? pô.
1: A, a minha equipe é a Nordeste Jiu-Jitsu, que tá aí, essa, esse, esse brasão Porra, aí. Obrigado pela camisa. <risos> é. Eu falei
0: que eu queria um presente, velho. E me... eu adoro camisa de jiu-jitsu, eu adoro camisa.
1: Aí, Inclusive, aí, ó, o Zeus, meu patrocinador. Patrocinador aí, o Zeus. <risos> é. é daqui. É, é, é... É, um, é, é uma empresa de é, artigos, tipo, roupas voltadas para luta, entendeu? É, daqui de, é daqui de Salvador? É daqui de Salvador, é muito legal. para massa, é, Até nível de nacional, pra mim, é melhor. Sem depois entrar lá no Instagram, Porra, os é. caras são fora do normal, as blusas de qualidade mesmo. É?
0: Padrão demais. Eu, da eu, eu, gosto, eu gosto das roupas, de, das camisas de jiu-jitsu, de é, time, de e, equipe. É isso,
1: eles, eles, eles mandam muito bem. E o que acontece é... A Nordeste Jiu-Jitsu, né, falando sobre, tipo assim, ah, você precisa ir pra lá os Estados Unidos. A Nordeste Jiu-Jitsu foi uma das... Na verdade, a equipe da Bahia, a equipe da Bahia de MMA, que mais botou atletas dentro do UFC. A Nordeste Jiu-Jitsu botou... É, Cigano. Júnior Cigano, cara de sapato, Júnior Alfa, Ednardo Lula, é, Neilson, participou do TUF, né, The Ultimate Fighter. Sim. Deixa eu ver quem mais sumiu o nome gama. Da... Enfim. Porra. Então, se minha equipe já botou vários atletas lá dentro, por que hum. eu não vou entrar, entendeu? Então, eu não preciso sair daqui, entendeu? Entendi. Eu, na minha concepção, eu tenho o melhor treinador de boxe, que é o Raulinho do Pacheco, eu tenho um, um dos melhores treinadores de Muay Thai, um cara super inteligente, que é Rafael Leite Vitor Rocha, dessa equipe rino Muay Thai. Então, tipo assim, uns caras que vêm muito bem. Hoje o cara, o nome do strike no Brasil, um cara que é o dono do cinturão do futuro UFC, um dos melhores eventos do Brasil. É. É, lutou agora o LFA também, nocauteou. Um cara que vem com a sequência de uns 4, 5 nocautes, que é Rodrigo Lídio entendeu, Como treina Muay Thai, sabe? formado Muay Thai pelos caras, por Rafael e Vitor Rocha, é. então tipo assim, eu tô numa, numa equipe que só tá botando atletas lá no topo, entendeu, inclusive Rafael é, Rafael Leite, que é um dos treinadores da Rino, ele ganhou o prêmio dos dois melhores knockouts, se não me engano, do ONU FC, que é um dos maiores eventos da Ásia, né? que foram atletas dele, que ele tava dando aula lá na China. De, de Muay Thai numa equipe na China. É. Então, tipo assim, eu tô num lugar que eu não tenho que sair, entendeu? Não tem porquê. A única coisa que eu digo que o Brasil fica atrás dos outros países é a parte de preparação física, entendeu? Em que Aí sentido? É, tipo assim, estrutura. Sim. Você tá nos Estados Unidos, você tem os melhores aparelhos, entendeu? Uhum. Não em questão de profissionais, porque aqui a gente tem bons profissionais Sim. também. Mas em questão de estrutura. Você tem bons aparelhos, você tem, tipo assim, até pra fazer exames, coisas, entendeu? Pra você ver, tipo... Uhum. Pô, é tudo mais fácil. Você, hoje em dia você quiser ver um lactato, aqui sai muito caro. Você vê como é que o tá que é o seu. Lactato? Corpo. É, pra medir, tipo assim, o ácido lático do corpo, ah, como é sim. que você tá, como é que seu corpo tá correspondendo ao treino, entendeu? Hum, Fazer entendi. um camp correto, entendeu? Pra você não, não, não entrar em overtraining, entendeu? Sim. Então, tipo assim, lá você tem essa estrutura que o cara tá ali todo dia te testando, te olhando, treinando, e você nunca passa do limite. Aqui, às vezes, você treina demais, passa do limite, chega na hora da luta, você tá já em decadência. Ouve e entendeu? Tudo, o corpo não consegue chegar no pico, se manter no, no pico por mais de um dia. Você chega no pico, você desce, uhum. entendeu? Então, você tem que ficar ali, vamos dizer, 90%, 90%, 90%. Chegou na hora certa, você engata, pra, no dia da luta, você tá no pico, entendeu? Sim. No seu auge. Sim. Ninguém tem como manter o auge. Então, tipo assim, os Estados Unidos têm esse suporte, entendeu? De você uhum. fazer uma preparação, de, de gerir essa, esse camp seu, entendeu? Sim. E aqui é meio, tipo assim, mais difícil, entendeu? Tem Tudo essa carência, né? Tem essa carência. Mas já fizemos campeões de sobra aqui, inclusive no boxe. Agora sim. fizemos medalhista é. olímpico. Exatamente. A Conceição foi medalhista olímpico também. A Adriana foi medalhista olímpica no boxe feminino. A Celina Popor Freitas. Celson Pinto foi um grande boxeador também do Brasil. Sim, sim. Então, tipo assim, se já saiu muito daqui, porque eu não vou sair daqui também? Sim,
0: com certeza. Não, com certeza. E minha casa estava falando de cara de sapato. Cara de sapato foi seu colega de colégio?
1: Cara de sapato saiu da minha equipe no Nordeste Jiu-Jitsu e foi meu colega de sala, né? Ele estudou comigo, né? Você tava tocando o no nome dos brasileiros aqui, né? E Isso. perguntou quem já entrou no UFC em minha equipe. eu falei, ah, cara de sapato, cara de sapato é daqui? Eu, eu não é, sabia. Sa... É, pois ele... é, eu, Aí não eu sabia. falei, né? Ele era meu colega de sala, né? estudou comigo no Greg Almeida no colégio, né? E aprontei muito com aquele bicho ali, velho. <risos> Perturbava demais com ele. Inclusive, desde o Guri, né? ver com o instinto de sair na porrada, meio e dele já, já é de, época de escola, né? Isso, 15, 16 anos de idade. A gente inventou, chamava o Mendel Fight. A gente pegava no intervalo, na hora da aula, a gente, dentro da escola, a gente montava os cards. Aí, porra, pegava nerd contra nerd, era coisa de louco, a gente se porcava de rir. Era tipo um fight club. É, uma, uma porrada na rua mesmo, fechava uma roda, todo Sim. mundo uma rodona, aí pegava um nerd, porra, era engraçado que a gente dava risada, pegava um nerdzão, aí falava, porra, tipo assim, João, outro nerd, João falou que te quebrava no pau no fight, ou no, no middle fight, aí o outro nerd, com medo, vai deixar, vai deixar aí, comédia, comédia, aí pai, o outro nerd... Vai deixar, é, velho. Eu aceito. Vai, bote meu nome aí. Botava o nome dele. Aí chegava no outro que nem tinha falado ainda, dizendo que ia meter porrada. Aí falava o contrário. Que Pô, não sei quem falou que ia meter porrada. Aí é fazia pressão. Eu aceito. Aí pronto. Casava a luta. Dois nerds. Aí pegava um, um cara que, não, que já tinha rixa contra o cara de outra aula. Aí vamos fechar aquela luta que não sei quem contra não sei quem. Aí, porra, o pau comia. Toda semana era tipo assim, quinta-feira. Não me lembro a data ou o dia, certo? Sim. Era a quinta ou a sexta. No intervalo, ele já tinha toda semana o pau, fazia o card durante a semana, na sexta-feira o pau comia, velho. Fechar o circo. Aí o cara de sapato, velho. Rapaz. É, colega de sala mesmo, estudava comigo na sala de aula, e a gente saia na porrada de guri, velho. E aí, vamos pegar quem? Aquele bicho lá, tirado, vamos pegar ele. Só brigava assim também, Sim. né? O de luva. Ah, é? é? Não, de luva de boxe, né? Luva de boxe. Tô dizendo, a gente evitava a briga. Eu também, ele também não era de se envolver em confusão e briga... Porque a Liga ideia não era,
0: não era maldade, né? Era claro, mais na resenha. A
1: gente, a gente gostava de luta, né? Gostava, então, a resenha. E as meninas vendo, ah, não sei o que, é miserável, bate todo mundo. Ah, é, é, é. Coisa de guri, né? Tinha essa
0: coisa do ego, é, né? Claro, é, é bacana, né? É bacana, né?
1: E também aquela questão, né? Aquele cara que tirava onda demais, assim, porra, vamos pegar esse cara aí. Pegava um cara no, no esporte, né? Não, não briga, né? Sim. Mas era Sim. legal, muito massa mesmo. Né? Inclusive, no YouTube tinha vários vídeos, não sei se ainda tem, que tinha um cara que ficava botando um amigo meu, né, que botava, né? E aí tinha vários vídeos no YouTube, eu acho que deve ter, até hoje, né? Você então, botar assim, Mendel Fight. Assim
0: começou a sua carreira no MMA praticamente. à é, vontade,
1: né? O, foi fui ah. tac, tac, oi, vai, se joga aí.
0: Você sempre uh, sabia que é isso que você queria
1: fazer? Não, nessa época eu não pensava, né? Porque eu treinava já judô e competia muito judô, né? De, mas, desde mas a época é... de escola eu vinha muito forte no judô. Mas é isso,
0: mas você queria ser atleta de judô, você queria ser atleta...
1: É, tipo, nessa época aí, 15, 16 anos de idade, eu treinava muito forte judô e competia tudo que era competição de judô. Rodava o Brasil todo, né? Inclusive, até o acidente que acho Sim. que eu não comentei aqui, né? Foi num papo antes, né? Ou foi. Não, comentou, você comentou, Ah, aqui, foi comentou. aqui, né? Pronto, so. que a gente bateu um papo antes, né? Inclusive, né? Eu rodava tanto o Brasil que numa dessa eu tive um acidente, né? Com o meu Sensei. Sim. Mas enfim, é... desde pequeno eu sempre pensava no judô. Meu sonho era entrar nas Olimpíadas. Né? Eu tinha um sonho olímpico do judô. Uhum. Esse depois foi pro wrestling, né? Sim. Foi pro wrestling. E aí depois MMA, que tô aqui até hoje, né? Agora, tirei o sonho olímpico. E agora o sonho é UFC.
0: E como é a rotina? Como é a sua rotina?
1: Rapaz, minha rotina de treino é muito forte, muito intensa. É, chego a, de 5 a 6 horas de treino por dia, geralmente. É mesmo? 5, é, 6 horas, E é, você varia. divide
0: como? Você divide como? Você faz é chão, treino, você
1: faz... Treino um boxe de manhã, né? Treino no boxe, vamos dizer, de 8 às 10 da manhã. Boxe com o lindo Aí treino Muay Thai... O treino no Muay Thai, e aí, tipo, a minha grade mudou um pouco agora. Aí eu treinava, vou fazer minha grade antes. Box de 8 às 10, Muay Thai de 3 às 4, MMA de 4 às 6. Acabou o treino Muay Thai, já treinava MMA. Só que eu transferi o treino no Muay Thai agora. Sim. E aí de noite fazia crossfit, hum. três vezes na semana. Aí certos dias da semana eu treinava, chegava até treinar até 6 horas, 5, 6 horas Sim. por dia. Outros, outros dias na semana, até assim, quinta geralmente minha carga de treino diminuía. 4 horas, 2 treinos no dia.
0: E vem mas... cá, a sua ideia é ser essa coisa do atleta completo porque porra, quando você vê quando você vê por exemplo a Desanya Style Bender né chão não é a coisa dele é mais o é strike isso, é. né é, é mais o, o Muay Thai aí então você tem lutadores é um... que focam mais no chão tem você tem os lutadores que focam mais no em pé você quer ser o completo mas é isso é, pode ter certeza que a
1: Desanya não foca mais no chão ou na trocação com certeza ele deve treinar muito o chão dele, entendeu? Certo. Então, não existe, tipo assim, você querer ser o cara completo. É você querer melhorar em tudo, entendeu? Entendi. Você tem que tentar melhorar em tudo, entendeu? Eu sou um cara que, tipo assim, é o que acontece, prioridades, né? Uhum. Eu sou um cara que eu vim do, do grappling, né? E eu, tipo assim, a vivência é grande no judô, imensa no jiu-jitsu, desde Sim. pequeno. Depois, muito forte no wrestling, entendeu? Sim. Vivenciei muito isso em competir fora com atletas de outros países, fazer camp fora. Então, tipo assim, meu foco é o grappling, né? Uhum. tá agarrada. então Mas você que... chuta pra caralho, o né? O que eu tive que fazer? Focar muito depois, quando eu decidi para pra MMA, fazer o quê? Priorizar uhum. a trocação. Sim. Então, minha carga horária de trocação é muito maior do que a de grappling, entendeu? Sim. Eu treino muito mais boxe, Muay Thai, do que eu treino o jiu-jitsu lá no MMA, entendeu? Sim. o grappling então Sim. tipo assim, eu foco muito, e como eu te falei a parte da infância, né, minha vivência, minha adaptação de pegar atividades diferentes uhum. a coordenação motora que eu tive boa formação motora que eu tive na infância me fez evoluir muito rápido na parte da trocação
0: porque tem porque uns caras cê... que não conseguem trocar porque né? você vê,
1: tipo assim, eu não, eu não sou da trocação e porra, toda luta minha, eu bico cabeça, faço miséria joelhada voadora, bom. murro então tipo assim, minha, minha trocação melhorou muito e eu já me testei com bons caras de trocação, entendeu? Tanto no Muay Thai, quanto no boxe, entendeu? É, lutei com um, um menino em Sergipe, que ele tem dois cinturões de Muay Thai. Se eu não me engano, ele tinha 40 e poucas lutas de Muay Thai. Uhum. Resumindo, o cara tentou me botar pra baixo. Aí foi pra casa, <risos> Comecei né? trocando com ele, começou trocando com ele, papum, pá, papum, pá, passando o carro na trocação, ele fez o quê? Se desesperou e me abraçou. Então, tipo assim, um cara que tinha uma vivência muito Sim. maior do que a minha na, no Muay Thai, Sim. preferiu agarrar, me agarrar. Aí me agarrou eu, derrubei e finalizei, aí, entendeu? Aí já foi. É isso, ele foi pro
0: Niu da do, <risos> o nil da Cobra.
1: Então, tipo assim, então, essa vivência da
0: infância me ajudou muito nisso, né? Você, te, você na, na sua luta, você, você pensa, é, tenta evitar ir pro chão ou o que aparecer, apareceu? rapaz velho
1: o que acontece como eu eu tive essa evolução muito grande na trocação e eu sou um cara agressivo dentro Sim. da luta <risos> dentro que do octágono eu sou né? um cara agressivo no treino tipo assim eu sempre me autoestima sempre que eu vou nocautear, entendeu eu ah, sei que eu posso certo. no treino você sabe o seu potencial certo. eu sei o poder da minha mão no treino uhum. eu sei tipo assim que eu faço spark sempre com pessoas mais pesadas e mesmo assim mesmo pega os caras cais sente entendeu então, tipo assim, minha autoestima Na trocação aumentou muito Então eu sempre vou pra luta com o intuito de nocautear hum. Se o cara me abraçar Eu tô na minha casa, entendeu? Sim. Então, tipo assim, isso me dá até um conforto é, Tipo assim, eu, porra, vou nocautear Sempre Todas as minhas lutas é, eu vou nocautear Eu vou nocautear E se ele me agarrar, eu tô dentro da minha área, entendeu? Eu tô bem, eu sei me virar, eu tenho uma defesa de queda muito boa Sim. Apesar de que na minha última luta o cara me abraçou eu caí que nem uma marionete. Muito bom. É, você vê o meu, como eu tava mal, né? Sim. Eu tenho uma defesa de queda muito forte, entendeu? Até o meu ponto forte no wrestling é esse, são os contra-ataques. Quando o cara entra a queda em mim, eu consigo defender muito bem e contra-atacar, entendeu? Meu ponto, geralmente eu faço mais ponto no wrestling em contra-ataque. Ah. Eu defendendo a queda e atacando em seguida, entendeu? Entendi. Minha luta, pô, eu tomei dois double leg que parecia uma moça não é? Tipo assim, eu sou muito forte nisso. Na é uma defesa de queda muito forte. Então, tipo assim, é. Geralmente eu entro nessa, com essa linha de pensamento, entendeu? Eu vou para nocautear sempre. Sim. Eu
0: perguntei isso porque é o seguinte, a, a, eu sou fã de, de Cron Grace, tá ligado? Sim. Filho de Hickson. E a primeira luta dele no UFC eu esqueci contra, com quem contra com, contra.
1: com quem foi? Eu assisti até, mas esqueci também. Eu assisti que, a que um, um, Sim, um cara do, do Black Power. É...
0: Que, que, ele, que ele finalizou. Foi. E já na segunda luta dele, contra Cubs Swanson ele nem foi, ele nem tentou ir pro chão. Eu acho que ele tava tentando se provar que ele é mais do que... Ele não queria ser o cara do jiu-jitsu. É, muitas como? vezes ele quer...
1: Tipo assim, a, acontece isso também. As pessoas querem provar para as pessoas, Isso, entendeu? isso. Muitas isso. vezes ele qui, quis most, mostrar para as pessoas... Que, que, ele ele, é que ele não é só jiu-jitsu. Que ele não é só jiu-jitsu, que ele tem trocação. Né? Exatamente. Que eu acho isso um pouco de erro, entendeu? É. Você não deve mostrar nada a ninguém. Você não. tem que fazer o que você acha. Pronto. Esqueça as pessoas. O quer importante ganhar. é você ganhar. Entendeu? Não é isso? É. Pois é, por eu, isso que eu, eu perguntei. Não... Se eu tiver numa luta que eu ver pô, o cara é muito melhor que ir na trocação. Eu faço um jogo feio mesmo. Eu boto pra baixo e fico amarrando a luta toda. Porque o objetivo é ganhar, entendeu? Objetivo é ganhar. Você não pode ficar, pô, não, as pessoas... Pô, Felipe fugiu da trocação. Foda-se, eu quero ganhar dinheiro. Você ganhando, você ganha dinheiro, entendeu? Sim,
0: sim. <risos> pois é, foi por isso que eu fiquei meio assim. Porque eu fiquei bem... Porra, ele tomou porrada pra caralho de Cubsonson, é, sacou? Mas eu vi, velho, tem tantas oportunidades. de botar ter pra baixo, fazer pra um jogo que ele sabe, velho. ganhar a
1: luta rápido. Ganhar a luta. Correr o risco de perder a luta, tipo... Sacou? E é. perdeu no ponto. Ah, não, foi isso mesmo. É, ele perdeu, perdeu
0: um ponto, no ponto, cara. sacou? Não. E aí eu, eu fico assim, será que esse é um dos problemas das pessoas que têm um background muito forte em um estilo? é Não querer ser conhecido só por esse estilo? É, tipo assim, eu já...
1: Eu, na verdade, o meu a, a, minha, a minha linha não foi tipo, não querer ser reconhecido por esse estilo, foi tipo assim, eu, 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 eu me senti bem, entendeu? Sim. Tipo assim, eu vejo, tipo assim, porra, as pessoas quando trocam comigo, geralmente eu nocauteio, eu dou knockdown em treino, entendeu? Caralho, porra, Felipe tá na troca, trocação muito boa. Então, tipo, isso te dá uma autoconfiança uhum. e é uma... É um, acaba que acaba mais rápido a luta, né? Tipo Sim. assim, se você entra, mete mão e acaba rapidinho, né? Sim. Então, tipo, o, o intuito é você acabar o mais rápido possível Mas, a
0: luta, né? Menos dano, né?
1: E aí foi aquilo ali. A luta entrou em luta agarrada, bota pra baixo. Aí eu, eu não tenho isso de, tipo assim, ah, pô... Tipo, todas as minhas lutas, na verdade, que eu finalizei foram as pessoas fugindo da trocação pra mim. Entendeu? <risos> eu tenho até um post meu que eu falo assim, é... Vim das, lutas, vim das lutas agarradas, das lutas de Grepli, né? Sim. Desde os sete anos de idade. É, faço parte da seleção brasileira, aí mostro meu currículozinho assim, né? Pá. Agora vai a pergunta: por que todos os meus adversários tentam me botar pra baixo?
0: Eu aí desespero, bota, né?
1: Aí bota interrogação, aí eu boto embaixo: Méritos, A, Rino Moitai, e Pacheco, os treinadores de trocação, entendeu? Então, tipo assim, as Essa pessoas. é boa. Começa a tomar a mão, pum, porra, calma, é uma mão pesada desse bicho. Aí toma outra, toma outra, toma outra, fala, caralho, se eu ficar aqui ele vai me nocautear. Aí me abraça. E aí eu aí o que acontece, entendeu? Eu poderia me livrar. Sim. Ih, nada, vou nocautear o ego, né? Vou.
0: Não, aí não, se Deus me abraçou, eu mudo a
1: estratégia de luta. Tchau. Boto pra baixo e faço o que eu faço de melhor, entendeu? Aí, porrada, cotovelada, finalização.
0: Porra, eu vi umas cotoveladas que você deu.
1: É isso, eu sou Porra, muito agressivo, cotovelada, é né? Cotovelada,
0: cotovelada é uma parada. É, 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 melhor, é, irmão. é isso, é. Minhas, minhas lutas,
1: é, geralmente, é tudo sangue. É sangue, Sempre né? cotovelada. Pau, pau. Eu gosto muito da cotovelada. Me sinto muito bem da cotovelada. É? É, eu gosto. Porra, eu só lembro de Aí você vê, tipo assim, a dupla personalidade, né? Eu falo, pô eu tenho duas... Eu adoro quando o meu, meus adversários sangram. Eu bato e olho pra ver se tá sangrando, e eu bato e olho pra ver é se tá mesmo?
0: É um instinto... Tipo assim,
1: você vê que eu sou perverso ali sim. dentro, eu sou mau, né? Mas é ali dentro, né? Do lado de fora, eu acho que se eu ver você sangrando tá falar,
0: caralho, irmão, porra, vamos sim. pro hospital? Pronto. Sim, sim.
1: Tenho um frieza, tipo assim, se você tiver tomar um corte, eu seguro, tem um frieza, não tem um problema com o sangue, entendeu?
0: Mas, na hora... Mas ali
1: dentro é diferente, eu, por isso que eu digo, tá eu tenho querendo. duas personalidades. Mas essa... Ali dentro eu sou mau, velho.
0: É, essa, eu acho que essa é a realidade, né? Acho que essa é a realidade dos, do, da maioria
1: dos e lutadores. Tem que ser, né? né? Ali você Sim. tem que ser mal porque ali é você ou é o cara, né? Se você não for mal, ele tá sendo com você. Então Isso. a maldade faz ele se danificar, né? Sim. Ele se, tipo, se cortar. E aquilo pode acabar uma luta, né? Então Sim. você tem que ser mal mesmo. Fazer o cara sentir sentir adolar pra ele desistir logo.
0: Tem, tem <risos> gente que gosta de ver o outro, tom, assim, o outro tomando porrada. Você tem essa, essa, um pouco dessa... Como assim? Violência? Na luta? Durante eu, a luta. Eu assistindo cê... ou eu batendo? Não, você batendo, você batendo.
1: É isso, eu batendo na luta, cê... eu sou movado, eu mas, gosto. Mas você tipo assim... sente
0: prazer em bater na pessoa? Não, não, não é questão
1: de prazer, não é questão de prazer. É questão, tipo assim, do ver que tipo eu tô machucando, entendeu? Sim. Tipo assim, porra, bati sangrou, caralho, sangrou, porra, tá lá abrindo. Aí eu tento meter no mesmo lugar pra abrir mais ainda, entendeu? Porque se abrir muito, o juiz faz o quê? Interrompe a luta. Interrompe né? a luta. Então eu ganho a luta por interrupção, entendeu? Então, eu sou meio movado ali dentro. Aí, já assistindo a luta, já é diferente. Por isso que eu falo, Sim. do lado de fora. Quando eu vejo batendo muito, pô, já chega, já chega. Eu fico assim, para que é isso? Uhum. Pô, o juiz não interrompe. Sim. Eu já tenho um, um, um negócio mais preocupado de, pô, não, preservar o cara. Preservar, não tá errado né? aquilo ali. Tá, pô, tá sangrando muito. Diversas lutas que eu vejo, pô, sangrando pra caralho, os caras deixam a luta. Não, que é isso? Para, para, entendeu? Então, é duas pessoas, duas personalidades. Sim.
0: <risos> que é importante, né? Importa... As pessoas não, não, não... Acho que é difícil, às vezes, entender, né? Essa diferença... Porque acha que o lutador é, é. É mal do lado de fora, né? É mal o tempo todo, tá ligado? <risos> não, não. É um cara que. É um cara que tá sempre pronto para lutar. É, tipo, e exatamente o oposto, né? Não, É por isso que eu falo, aqui fora eu sou
1: uma moça. Pois é, e todos <risos> os caras que eu conheci
0: que são assim, que são matadores, sacou? Eu, como eu falei, eu conheci, pô, eu tive a honra de conhecer Dwayne Ludwig, tá ligado? Que é, pô, que já foi. Ele já teve o, o nocaute mais rápido da história do UFC. Ele é, ele é treinador de TD de La Show, que já foi campeão, sacou? Irmão? Tranquilão, né? Tranquilão? <risos> Rapaz, o cara é uma das pessoas mais, assim, educadas e, porra, insensíveis, sabe? E bacana que eu conheço.
1: É como eu sou. Eu sou muito assim. Sacou? Eu penso muito no próximo, tento ajudar o máximo as pessoas. Eu não sou aquela pessoa que olha olho pra mim. Eu sempre tô olhando pra mim, tô olhando pro lado. Pô, aquele cara ali, pô, ajuda meus companheiros de treino tudo. A galera mesmo sabe. Tipo assim, eu não consigo. Eu sou uma pessoa muito sensível em questão aí isso, entendeu?
0: Porra, peraí, você falou isso e, tipo assim, isso é uma coisa que eu não queria tocar porque... Acho que não tem pra quê, mas, enfim, você apostou publicamente. Você falou isso de ser uma pessoa sensível. Teve Sim. um campeonato que você ganhou o cinturão e você doou a bolsa pro outro cara.
1: É isso. O seu é, concorrente. É, é, é porque é meu, isso é meu, né? Meio de família, na verdade. Minha mãe me criou dessa forma, né? Minha Sim. mãe é, é um anjo, né? Um anjo aqui na Terra, uma mulher super bondosa. Né? Então, ela me deu esses ensinamentos a mim, aos meus irmãos tudo, né? A vida toda a gente foi é, ensinado dessa forma, né? Desde pequeno, a. Passou por um garim na rua, bom dia, tudo bom? Uhum. Mesmo não conhecendo a pessoa, cumprimentar, Sim. porque às vezes a pessoa tá mal ali. Um bom dia que ela recebe, ela tá ali varrendo debaixo do sol. Ela, Pô, o cara passou por mim, percebeu de mim, me deu bom dia. Bom dia. Sim. Já aquilo já alegra a pessoa. já Não dá uma se sente motivo, invisível, né? Não se sente invisível, entendeu? Então, tipo assim, desde pequeno, pequenininho, minha mãe sempre fala. Vá pra escola, cumprimente. Passou por todos os funcionários, cumprimente todo mundo, Minha mãe falava assim mesmo cumprimente, fale com as pessoas, seja uma Sim. pessoa educada. Então, tipo assim, isso é meu, entendeu? E minha mãe sempre foi isso, questão de ajudar, meu pai também. Ajuda muita, tipo assim, é, instituições Sim. de cansa, as coisas, sempre tá ajudando, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu sempre vejo os, os é, meus adversários entro o Instagram, Facebook, e eu vi que o cara era bem pobre. Tinha uma filha pequena, eu tava com uma filha também bem pequenininha, entendeu? Sensibilizou, então, né? porra, meu, caralho, o cara sair de lá pra cá, meu irmão. E aí no grupo, tem um grupo do MMA, né? Eu sabia que ele ia receber 500 reais, a bolsa. Sim. E se ele é, perdesse, vamos dizer, ele ia ganhar, ganhar ou perdendo, você ganha 500 reais. Certo. Só que o evento não pagava a passagem de ônibus. A passagem de ônibus dele era 428 reais, se eu não me engano. Puta,
0: que o que cara poder... vai
1: ter que comer na estrada. Sim. O cara tem uma filha pequena. Resumindo, o cara tava vindo pra cá em busca do sonho dele. Só em busca do sonho. Ia voltar pra casa sem um dinheiro no Sim, bolso. Sim, um A filhinha dele lá, o cara nem, porra... Levei um bichinho, um, um bonequinho pra você, não minha filha. Né? O cara não pode fazer nem nada, velho. O cara é fudido, pobre, entendeu? Aí eu fiz o quê, velho? Porra, velho. Eu tive que fazer aquilo. Aquilo ali era uma coisa que qualquer um ser humano tinha que fazer. Uma coisa. Uma... Deveria, né? Deveria fazer, entendeu? Tipo, olhar pro próximo erro. Aquele dinheiro ia ser muito melhor pra ele do que pra mim, porra. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu precisava do dinheiro, vamos dizer, entendeu? Sim, todo eu precisava mundo precisa, do dinheiro. Né? Mas pra ele aquele dinheiro ia ser muito mais bem-vindo, entendeu? Ele então, precisava eu... mais. Aí ele tava de cabeça baixa na hora da luta, chorando assim, balançando a cabeça, eu falei, irmão, levanta a cabeça, rapaz. Você é guerreiro, meu irmão. Viveu uma vida de atleta aqui no Brasil. Como você vive aí, humilde, em busca do, do, do seu sonho, com suas metas. Não é pra você abaixar a cabeça nunca, pra nada, pra ninguém. Levanta a cabeça, irmão. Aí ele ficou com a cabeça baixa, aí eu lembrei da situação, irmão. Porque eu tava pensando no dinheiro na hora. Tipo, será que Sim. ele, porra, tava pensando em ganhar a bolsa? Sim. Porque eu até achei que o campeão na época, porque a maioria dos eventos é assim, entendeu? É, disputa de cinturão, geralmente aqui no Brasil... Você ganha a luta, é 500 mais 500. Entendeu? Uhum. quando é disputa Você ganha a bolsa, 500 reais pros dois, ganhando ou perdendo. E pra quem ganha, você ganha Sim. mais 500 reais. Entendeu? E eu ia dar, tanto que eu mandei a mensagem até pro dono do, do evento. Eu falei, irmão, pode transferir os mil reais. Eu achei que era mil, né? Eu falei, pode transferir os mil reais pra ele. Aí ele falou, não, não é mil, não, é tipo, porque não era mesmo, entendeu? Um contrato tinha lá, era só 500 reais, entendeu? Ah. Tava sem berbo
0: evento, entendeu? Entendi. Aí... Então não teve os 500 mais 500. É isso.
1: Aí resumindo, eu fiquei sem nada mesmo. Você doou Dei... sua bolsa toda? Eu é, doei minha bolsa pra ele, que tipo assim, é um dinheiro pouco, né? Sim. Um dinheiro pouco, mas que pra quem não tem nada é muito. Sim. Entendeu? E fazer... essa fazer é a grande diferença Porra, pra, pra ele. Pra ele, né? ele voltou com 500 conto no bolso, deu já é um dinheiro pra uma comida, pra botar ali pra em casa, não né? é foda, velho. Brasil é. Viver essa vida aqui, meu irmão, pra quem não tem um pai patrocinador como eu tenho. É, é, é difícil demais. Tanto que eu tenho vários companheiros de treino meu que desistiram do de esporte por questão financeira, né? Vários Porra. companheiros que eu via que tinha potencial pra estar ali entre os melhores e largaram porque tinha que trabalhar, teve filho e aí a vida muda, né? Sim. Então é, é difícil demais.
0: Você, vê, você consegue ver uma mudança nesse cenário? Você, qual, qual é o... É, o que é que você Rapaz, pensa em relação tipo, a isso? Tipo assim, mudança
1: a tendência é ter, a tendência é melhorar. Se você parar para ver o esporte vamos dizer, há 10 anos, 15 anos atrás para agora, já melhorou muito, né? Não existiam os bolsas atletas, né? Então, já é um dinheiro que entra pro cara, entendeu? Então, melhorou muito, tipo até a questão da faculdade, entendeu? Hoje em dia tem faculdades que dão bolsa para os atletas. Sim. Então, a vida do atleta hoje melhorou muito. Então, se melhorou de 10 anos, 15 anos atrás para cá, por que não vai melhorar para frente? A tendência é melhorar, entendeu? Sim. Tender isso aí melhorando. Eu espero que melhore, né? Porque é, esporte salva vidas, né? Porra. Esporte forma um cidadão de bem, tira a pessoa do crime. A, a Nordeste Jiu-Jitsu mesmo, pra quem não sabe, é meu mestre Uri Calton, co junto com o vereador Felipe Lucas, ex-vereador, né? Felipe Lucas, que agora ele é se eu não meio é dirigente de esportes agora do, do Estado, né? Ele já tinha um projeto social que chamava Projeto Social Boa Luta, hum. que acolhe crianças tipo, tem mais de 200 crianças no projeto. Da região do Boca do Rio, Barreiro, aquela Sim. região de Ibu e tudo. As crianças Sim. carentes mesmo, entendeu? Então, porra, é um projeto social demais. Eu, eu, eu presenciei vários meninos que já estavam envolvidos no tráfico, entendeu? Que já estavam fazendo aviãozinho, vendendo droga. Que largaram as drogas, largaram o tráfico por conta do esporte, por conta do jiu-jitsu, entendeu? Lá no projeto social é demais. E, e, e o clima de família, entendeu? Os meninos que não têm suporte de pai e mãe, não têm aquele afeto de pai e mãe... Já começa a ter o afeto e cria como referência o, o professor, sensei, o sim. sensei, entendeu? Então, tipo assim, pô, mestre, um respeito da zorra pelo sim, mestre, conversa. O mestre acolhe, entendeu? O professor acolhe. Sim. O professor consegue cesta básica aí, tipo, porra. Projeto social, boa luta, que é de Yuri junto com o Felipe Lucas. Pra mim, é, são coisas assim que fazem. É, um bem enorme para a sociedade, entendeu? E que deveria ter mais, né? As pessoas
0: Deve... não enxergam, né? As pessoas não veem, né? Não valorizam isso. Muita gente não valoriza o esporte
1: até hoje, né? Sim. Muita gente não valoriza, né? Mas é, o esporte é, é divino. É bom demais para a nossa sociedade.
0: Você falou que salva vidas, tira as pessoas. Porra, e... É uma, é, é uma coisa que me faz pensar muito em relação ao, 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 ao autoconhecimento que o esporte lhe dá. Você Sim, sabe o seu limite, você, sabe, você aprende a perder... Aprender a perder, velho, que você falou, é fundamental você aprender a perder. É. Aprender a lidar com a frustração.
1: Muita gente não sabe lidar, né? Você vê os índices de tudo, de suicídio, de meio mundo de coisa que acontece né? Pessoas depressivas.
0: E, porra, velho, depois, depois de um cara te dar um estrangulamento no jiu-jitsu, as, as coisas ficam um pouco mais calmas. As coisas ficam <risos> um pouco mais relax, sabe? Você perde um pouco do, do peso de certas coisas. Depois não de é. ter, ter tentado se matar. Porque, por exemplo, no jiu-jitsu é isso que falam. Quando você... Se você tentar dar 100% no sparring, alguém vai se machucar.
1: Não, é claro.
0: Mas 100% no jiu-jitsu, o que vai acontecer é o quê? Você apagar, é, né? Isso é. As pessoas, é, é. É bem menos danoso ao corpo um treino de jiu-jitsu. Não, com certeza. Machuca
1: também, mas o MMA, ah, se os dois forem 100%, é certo alguém se machucar. Sacou? Mesmo com caneleira, com luva, é, machuca.
0: E, a, e, a, e aprender a sentir, o, 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 descobrir os seus limites... De dor, sabe? Sim, também. Tá bem. Você, você, na verdade, você
1: entende que pra tudo, tu, eu digo, não só a questão da dor, mas toda a vivência. Eu digo muito assim, tipo assim, até a parte do tirar peso te, te evolui como pessoa, entendeu? Em que sentido? Eu comecei, quando eu comecei a tirar peso real mesmo, tirar tipo, mais de 10 quilos, eu comecei a dar muito mais valor ao alimento. Eu comecei a dar muito mais valor à minha vida. Tipo assim, porra, eu tenho comida. Tanta gente. Eu comecei a refletir Tipo assim, você sente fome. O Sim. que eu sinto nesse camp de um mês, você não tem noção. É uma fome tipo, fora normal. É? O cara que é acostumado a fazer refeição de 800, 900 gramas, minhas refeições é isso. Já cheguei a comer 1,3 gramas em rodízio ou em comida quilo. Sim. Então, tipo assim, meu estômago é muito dilatado. Eu como muito, entendeu? Eu como muito mesmo. Então, tipo assim, um cara que é acostumado a comer muito, de uma hora pra outra, come basicamente, vamos dizer, 200 gramas de proteína e salada no dia. No dia, e treinando forte. Entendeu? No dia, uhum. duas refeições só. Almoço e janta e pau na máquina. Tirando peso, perdendo peso, correndo na rua. Sim. Então, tipo assim, eu comecei a refletir na vida, entendeu? Rapaz, tantas pessoas. Tipo assim, a gente tem comida todo dia. Às vezes a comida a gente não gosta da comida e fala, porra, essa comida... Tem gente que não sabe nem o que vai comer. Tem gente que sente aquela fome, aquela dor na barriga todos os dias. Tempo todo. Você acorda, não sabe se você vai conseguir comida. Assim. Então, tipo assim, essa tirada de peso, inclusive eu falo isso muito lá em casa. Tipo assim, é? minha irmã... Pô, essa comida hoje, eu falei ao gente Luiz, tanta gente, não tem nenhum o que comer hoje, você tá reclamando dessa comida, entendeu? Aí, pô, é mesmo, vai vai come, entendeu? Então, tipo assim, até nisso, não no perder, e você, Sim. pô, perdeu uma competição, aí naquela outra, você treina pra caralho, na competição perde de novo, aí, pô, não, treina mais, perde de novo, três competições perde na seguida, você começa a se frustrar, entendeu? Sim. Eu já passei muito por isso no judô, já? teve uma época que, tipo assim, meu pai é muito competitivo, teve uma época que meu pai só me chamava de singudinho. Segundinho? segundinho, segundinho, segundo De lugar. Segundo lugar? É. Segudinho. Oh, é porque mesmo? toda competição eu chegava lá e, segundo lugar, perdi a final. Segundo lugar. Tipo, passei mais ou menos um, sei lá, umas 10, 15 competições seguidas assim, velho. Não ganhando, segundo, segundo segundo. O que segundo, acontecia
0: segundo. na final? Eu sempre pegava um
1: menino assim, ou então, não sei, velho, não sei o que aconteceu. É coisas bem do destino, entendeu? Sim. E aí, perdendo, 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 perdendo. Então, tipo assim, isso faz o quê? isso vai te fortalecendo, total. você vai aprendendo caralho, porra, você fica frustrado ali, mas aquele frustrado ali vai servir como aprendizado pra você no futuro, entendeu, Sim. então tipo assim, porra, o esporte é bom demais, te ajuda a, a, a crescer a se blindar na vida, né, tipo, é bom, bom uhum. demais, o esporte é essencial pra qualquer cidadão é, Sim. Eu, eu aconselho <risos>
0: não, total, e vem Cá, como você acha que tá o cenário do MMA aqui no Brasil
1: cenário no MMA do Brasil, rapaz, muita gente fala, ah, pô, o Brasil tá mal, tipo assim, o Brasil vinha bem, uma época cheio de... Todo esporte assim, pô, altos e baixos, pô. Tipo assim, o Brasil veio bem, depois caiu demais, agora tá começando a se reerguer, tem Charlie do Bronx, tem Amanda, sim, tem... Edson
0: Barbosa. Edson
1: Barbosa. Então, tipo assim, tem vários caras aí na boca. O Thiago Moisés, Sim. entendeu? Vários caras o que O Borrachinha,
0: estão... né? Que tá aí também. O Borrachinha
1: também. Perdeu uma luta, mas ninguém sabe como ele vai vir agora. Vai entendeu? vir ele
0: e Vitória, né? Vai lutar é ele isso. e Vettori. Então, tipo assim, o MM é uma
1: interrogação, né? Da mesma forma que... E outra, o que fez também o Brasil ter essa queda foi a evolução do jiu-jitsu nos outros países, né? Hum. Tipo assim, o Brasil meio que dominava a parte de chão. Sim. Então, hoje em dia, é todo mundo igual. Hoje em dia tem bons professores de jiu-jitsu no mundo todo. Sim. Então, tipo assim, tá tudo igual. Não tem como Sim. dizer, ah, o Brasil é o celeiro, tem um jiu-jitsu brasileiro que é muito bom. Mas muito bom no jiu-jitsu em outros lugares também. A trocação é igual a todo mundo. Então, se igualou muito, né, o esporte, o MMA no mundo todo. Então, você vê, às vezes, pô, do nada, esse vetório mesmo é italiano, né? Você italiano, é. Viu? Então, tipo, pa países que não tinham tradição na luta começa a aparecer, entendeu? É. Você vê uhum. os caras no Uniganu, é, Adesanya, Sim. que são nigerianos, nigeriano, né? é. Você vê países que não Kamaru, tinham... Usman Kamaru Usman também. Usman também, Nigéria. são três, pô. São três. Então, eram esportes que há oito anos, seis anos atrás, você não via Nigéria, acho que não tinha nenhum nigeriano no, Sim. no UFC. Sim, E aí, de uma hora para outra os caras, bum. Então o mundo todo tá se igualando, né?
0: Mas eu, eu, eu quis saber mais em relação a torneios aqui, porque é o seguinte, ah, para você, você chegar no, no, no UFC, UFC, você tem que lutar um bocado, você tem que ter uma históriazinha já profissional. Entendi. Eu quero saber como anda essa cena de torneios, como tem, existem bastantes torneios aqui e como é? É isso, isso é uma pergunta que muita gente faz, pô, como é que chega no UFC, as pessoas não
1: entendem, né? Eu, eu, eu explico dessa forma, né? O UFC é como se fosse futebol, uhum. é uma, uma forma melhor de explicar, mais simples de explicar. Certo. O, UFC é como se, o, o MMA, na verdade, é como se fosse futebol. O UFC é como se fosse um time de futebol. É como se fosse, vamos dizer, o Barcelona. Pra você entrar no Barcelona, você tem que fazer o quê? Você tem que jogar nos times aqui no Brasil, né? Sim. Você tem que fazer gol, mostrar o seu serviço, que você joga muito. Sim. Você tem que ter um bom empresário, né? Você tem que ter é. um bom empresário pra ele fazer o quê? Sua intermediação com o Barcelona mostrar os seus vídeos, pô, tem esse jogador aqui que faz gol, isso aqui joga de lateral direito, dá uma olhada aí. O Barcelona olha aquilo ali e fala, pô, não gostei de, de, desse jogador, vou contratar. E a mesma coisa o UFC. Você tem que fazer o quê? Lutar o máximo de eventos, nocautear, finalizar. Tem, um, tem
0: muito um... evento, É isso que eu quero saber.
1: É isso. Aqui no Brasil tem muitos eventos. Tem? Tem muitos eventos. Basicamente, eu digo pra você, tem evento todo final de semana aqui no Brasil. Deve ter é evento. É mesmo? Tem. Tem muitos eventos. Tipo aqui mesmo, dia 25, Sim. agora vai ter... Ó, aqui na Bahia tem Demo Fight, Fight On, Circuito MVB, tem Império, tem um evento, se não me engano, da Life também, em Feira de Santana. Deixa eu ver quem mais. Você luta A, esses... Atuantes. Aí tem o Qualify Combat. Atuantes. Eventos que estão rolando aqui Sim. na Bahia são seis eventos, pelo que eu contei. Pode ser que tenha mais, entendeu? Hum. Na Bahia. Na Bahia, não. Salvador. Salvador, isso. Em Salvador, seis eventos.
0: <risos> e eu nunca ouvi falar em nenhum. Em
1: Feira Santana tem em Gandu tem o Gandu Fight, em, em São Francisco é, Fight, que é lá no Rio, no Rio São Francisco, lá. É, me, Juazeiro, né? Não se sei. Não, não sei. Péssimo em geografia. É isso, pronto. Tem, tem evento na Bahia toda. Em, várias, em toda cidade, geralmente, tem um, dois eventos de MMA. Tem Vitória da Conquista, tem evento, tem evento em tudo que é lugar. E só em Salvador eu contei seis, entendeu? Sim. Então, o Brasil todo, tipo, basicamente no Brasil, todo final de semana tem dois,
0: três eventos rolando. Então, não luta quem não quer. Não luta quem não quer. Porque não luta quem não tem quer a mesmo. oportunidade. Tipo
1: mesmo, é, eu, quando. Esse evento mesmo que um amigo meu que eu falei, Matheus Lima, Sim. que é um menino que eu acho que vai longe, um menino que vai chegar no topo também, um menino muito habilidoso. Matheus vai lutar agora o Demon Fight, que é um dos eventos mais, eventos mais antigos que tem aqui em Salvador. Vai lutar o Demon Fight dia 25. Inclusive, eu tava pensando em lutar esse evento. Acabei ah então, é? dia 25, é. Por
0: que não vai lutar?
1: Porque, na verdade, ficou, eu machuquei o joelho, ficou muito em cima. Eu torci o joelho, eu tô até sem treinar essa semana, treinando, mas ajudando o Matheus, mas não tô fazendo a parte de grappling, porque meu Sim. joelho tá doendo. Mas tô só fazendo trocação com ele de leve, ajudando ele no, no camp, né, final. Já tá pra, a luta já é agora, em cima, né? Então, tipo assim, ficou muito em cima. Aí eu decidi não lutar esse evento. Você queria mas, lutar tipo esse assim, evento? Eu ia lutar. Já, tipo, eu já tava. Já tinha falado com, com o Yuri que eu queria lutar, mas aí aconteceu os imprevistos de eu machucar, e aí eu. Decidi não lutar, entendeu? Então, tipo assim, eu, inclusive eu ia lutar por, pelo fato de perder, né? Eu falei, caralho, hum. quero brigar logo. Já tava ah, na gana, como eu te falei. Já né? tava na gana, falei, eu pô... Saber. Tanto que eu virei pro meu empresário, né? Pra Alex Davis, virei pra ele e falei, pô, mestre, se quiser, se achar luta pra mim aí mês que vem, eu já luto, viu? Tô pronto já, tô pronto. O que aconteceu isso aqui, vamos dar a volta por cima. Então eu quero lutar o mais rápido possível. Tanto que minha meta é ainda fazer pelo menos duas lutas esse ano. Esse ano? Eu quero fazer duas lutas esse ano. É. E se possível, com fé em Deus, acabar com... Dois nocautos ou duas finalizações.
0: Ah, com certeza. Vai rolar, vai rolar. Vamos
1: voltar forte. E
0: aí, esse joelho, quanto tempo aí pra melhorar, mais ou menos? Não, eu
1: já, já tô me sentindo melhor. Foi porque, na verdade, eu já tinha... Esse joelho, eu já tinha tido uma torção com ele antes. já tinha rompido parcialmente o um ligamento. O aliciar? Não, colateral lateral. Ah. E aí, senti uma dorzinha nele, né? Aí, por eu já ter rompido, eu falei, ó deixa eu segurar um pouco. Senti uhum. a dor, tive uma torçãozinha. Mas aí, preferi não continuar treinando pra não agravar, Entendeu? Aí tô fazendo uma recuperaçãozinha, esperando cicatrizar, né? Pra voltar a treinar forte.
0: É frustrante pra você se machucar, porque...
1: Já passei por tanta lesão, irmão. Por é tanta mesmo? lesão, Tantas, tantas. Tantas, é? você não tem noção. E, tipo assim, lesões que, como eu te falei, a minha cabeça como é diferente. Lesões que me fizeram me blindar. Todas as minhas lesões eu voltei mais forte.
0: Uhum.
1: Eu rompi o joelho, ou rompi o ligamento cruzado e o colateral medial. Rompi o ligamento cruzado e tive uma fissura na tíbia. Uhum. Tem quatro pinos de titânio no joelho. Oh. Ruptura total. E aí bagacei meu joelho no campeonato de judô. Aí peguei. Quantos anos você tinha, mais ou menos? É isso. Isso foi um ano antes do. Um ano antes de eu entrar na seleção brasileira de wrestling. É. Então, tipo assim, me lesionei, ferrei meu joelho e voltei mais forte ainda. Tipo assim, quando eu entrei na seleção brasileira de wrestling, foi meu auge, tipo assim, Sim. que eu do que eu nunca tive, foi o meu auge fisicamente, tipo assim, um cavalo eu, vou, eu sempre volto mais forte, sempre volto mais com mais grana. caralho, porra, me machuquei quando eu volto, como o médico fala pode treinar, eu venho que nem um animal tipo assim, eu, eu, eu na verdade sou muito hiperativo, eu não consigo ficar parado, todas as minhas lesões eu começo a surtar dentro de casa, sabe, Sim. meu Deus, não, passa a mão na cabeça meu Deus, não aguento <risos> mais ficar em casa meu Deus, aí saio, aí eu fico assistindo o treino, aí tipo assim, eu tive uma lesão muito grave também, eu tive um, eu fraturei rádio, una, os dois ossos do braço e três ossos do pulso, né? É, três ossos do carpo. Tive rádio una e três ossos do carpo. Quando meu rádio. É, quando minha una fraturou, eu tive neuropraxia, comprimi meu nervunar. Eu fiquei com de um deficiente três meses, com a mão assim, ó. Caramba. Não abria, não fechava, não sentia os dedos, nada. Meu braço de cá na época eu era pivete de ter meus 17 anos. Eu tinha 37 de braço de um lado no braço fraturado eu fiquei com 27 Caralho. centímetros. 37, 27. O braço era osso puro. Absurda. Osso puro. E a mão não mexia, não sentia. A mão assim, ó, de deficiente. Aí o um médico virou pra mim e falou, ó, se você não fizer uma descompressão do nervo há, abrir daqui até o cotovelo, o braço todo, seu braço não vai voltar. Tem que fazer essa cirurgia, essa descompressão, o mais rápido possível. Aí eu até agradeço hum. o meu fisioterapeuta, que foi um cara que me deu sempre suporte na luta, Arivão, um dos meus fisioterapeutas, né? Tem outros que me apoiam também. É... A Rival virou pra mim e falou, não, rapaz, isso aí trata, isso aí trata. Pode demorar, mas trata, seus braços, seus, seus, seus movimentos vão voltar. E aí eu acreditei na fisioterapia e aí voltei os ligamentos, voltei os movimentos tudo. Hoje em dia eu não sinto meu dedo medinho ainda, a ponta dele, né? Não tenho sensibilidade na ponta, mas mexo tudo, faço tudo com ele e voltou normal. E nessa época aqui eu sou tão imperativo, né? Falando da imperatividade, de não querer parar, que eu com braço fraturado, eu era atleta da FTC na época de judô. E o médico não me liberou a treinar, mas eu voltei a treinar só com o braço. Tipo, te come, pum, 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 fazer tudo de um braço, tudo de um braço, o braço com o tipói aqui, todo dia eu ia treinar. Porque eu falei, pô, tô parado, eu posso prender o braço aqui, treino só com o braço, treino a parte física, técnica, e, e aí pronto, eu não parava de treinar, velho. Então você o não... joelho que eu tive, porque eu não podia correr, não podia fazer nada, né? pé, o joelho é fogo, mas braço...
0: Então você não fica com aquele medo que as pessoas às vezes têm, depois que fratura, depois que tem uma lesão... Aquele de não medo... voltar.
1: O da mão eu tive, porque por não mexer o braço, não conseguir fazer nada, os comandos do nervo, e a fratura, a fratura foi aqui, mas o, a minha lesão do nervo foi no, na, na altura do cotovelo. Por isso que meu braço todo ficou muito magro, ficou osso puro e eu não mexia os dedos. Então o que acontece, aí é isso aqui, eu tive medo, meio que eu tive um pouco de depressão, assim, sabe, tipo é? assim, de ficar, meu Deus, eu não vou conseguir mais voltar a treinar, caralho, eu vou ficar com esse braço aqui, o que eu mais amo fazer, eu não vou poder mais fazer, então eu fiquei, me, me abati um pouco psicológico, entendeu, mas aí quando eu comecei a ver que tava a sensibilidade voltando, eu comecei a acreditar muito, vou recuperar, vou recuperar, vou recuperar, e dito certo, recuperou, velho conseguia fazer nada, irmão sem imaginar, minha fisioterapia era catar grão de feijão, Grão de arroz, não conseguia fazer nada. Catar grão de milho, a fisioterapia era essa. E, tipo assim, logo no início, quando começou a voltar os sinais dos meus braços, tipo assim, na minha cabeça, é, o, o fisioterapeuta falava mexe o dedo indicador. O medinho media, mexia. Tudo errado, velho. É mesmo? <risos> tudo errado. Eu, eu chorei várias vezes na fisioterapia de, tipo, caralho, e a lágrima descer assim de meu Deus, tô fudido. <risos> Foda, velho. Mexe o indicador, o outro mexia. Mexe, tipo... O dedo do meio, o polegar mexia, tudo errado. Véio. Os sinais, um nervo é fogo. Véio. Quanto tempo isso durou para você? Aí eu passei três meses com a mão daqui a dona mesmo, assim, sabe? Fazendo só choque, mexendo por choque. Aí quando deu uns dois para três meses que eu comecei a sentir a mão, comecei a os dedos tremer, assim, devagarzinho. Voltou os sinais, voltando. Que... Aí eu passei uns seis meses, fudido. Seis meses pra, tipo, voltar a mão mexer.
0: E pra dar o primeiro murro sem medo. Aí
1: na época era judô, né? Judô. ajudou é mão pura, né? Mão pura. Mão pura. Aí, porra, mão de moça. Mas eu comecei... Como eu não parei de treinar, eu comecei a fortalecer, fortalecer minhas técnicas pro outro lado. É. E aí eu comecei a fortalecer minhas técnicas pro outro lado... E aí, quando eu voltei a lutar a mão tava fraca ainda, mas eu comecei a tirar golpe pro outro lado. Sim. Aí as primeiras competições eu perdi muito, né? Porque a mão tava mole fraca, o judô é muita mão, velho.
0: Muita mão. Imagina é. o judô e o jiu-jitsu, né?
1: Muito é, pegada, né, o tempo todo. O judô eu ainda acho pior, porque aí, estoura muito pegada, muito. O jiu-jitsu é muito isometria, né? A mão de isometria. Isso. Exatamente. O judô é arranca pegada, troca de pegada o tempo todo, estora pegada. Então é fogo, velho. Aí foi complicado, mas voltei. <risos>
0: Porra, bicho, nada bala, ah, né? Cabeça de gelo, né, velho? É isso, é. Cabeça...
1: Muitas lesões me fez, né? Tipo, blindar a minha mente, né?
0: Porra, de fuder, <risos> velho, de fuder. E aí, agora, qual é o... Existe um torneio aqui que você... Um torneio brasileiro que você quer competir? Como é que funciona isso? É isso. É... O que acontece? Como eu te falei, a
1: questão do... A comparação do MMA pra o, o futebol, né? Aquela comparação Sim. do MMA pro futebol. É você tem que na verdade dar show o UFC gosta disso né uhum. então essa questão ah pô eu quero é, Penso em lutar tal esse evento aqui do Brasil é... você tem que estar tá em um evento que tenha visibilidade uhum. que os melhores são nos Estados Unidos né minha meta é estar tá lutando lá fora né então você quer esse o... ano lutar lá fora eu tô rezando para que para que a pandemia abra um pouco as os Estados Unidos abra um pouco as portas né porque tá com dificuldade para entrar Isso. lá entendeu é. abrindo é certo eu lutar nos Estados Unidos entendeu Aí já é certo, eu tenho um visto, tudo certinho, entendeu? Então eu Você tô tem só... o, o, o visto de atleta? Não, eu tenho o um visto de turismo mesmo, e... que me dá direito a entrar nos Estados Unidos. E você pode lutar? Aí o que acontece? Tando lá dentro, aí a gente faz o visto, a transferência para o visto sim. de trabalho, né? Que na verdade tem que ser o visto de trabalho. É. E eu tenho também dupla cidadania, né? Eu tenho o um visto espanhol, né? Que eu consigo ah, entrar nos Estados Unidos também, né? Entendi. Eu posso entrar por esse meio também, mas mesmo assim precisaria do visto de trabalho, né? Sim. Você precisa do visto de trabalho. Isso. Então, o que acontece? A meta é essa, né? A meta é. Estou rezando para que as portas, as, as fronteiras, as portas se abram dos Sim. Estados Unidos para a gente lutar lá fora. Porque lá fora a visibilidade é muito maior. Então, como eu te falei, né? O, a comparação do, do, do futebol para o MMA. Você precisa ser visto, você precisa, uhum. precisa dar show. O cara precisa driblar, golaço. Passou no mundo todo a Sim. drible, o que Ronaldinho fez, sabe? Sim. Tipo, você precisa mostrar o seu trabalho para o seu empresário conseguir trabalhar com um, aquilo Sim. que você fez, entendeu? Então, você estando lá nos Estados Unidos é muito mais fácil, né? Porque a, a mídia vai ser envolto de lá. porra, um Sim. brasileiro no evento aqui, aí a mídia no lugar... Você ganhou um evento, dá um show aqui, na Bahia. Não passa lá. Pra chegar lá no cara, não vai chegar ainda no White, entendeu? Sim. Aí você dá um show do cara. Pô, um brasileiro chegou aqui, deu um nocaute avassalador. Aquilo ali vai rolar na mídia ali e vai chegar no ouvido dele. Pô, que é esse atleta? Ou no ouvido dele, ou no ouvido dos matchmakers, os caras Sim. que contratam pô, dê uma olhada nesse cara aqui, pô, venha, já chama, já o empresário já entrega o seu currículo, então fica muito mais fácil, né?
0: Você acha que é por isso que, assim, você gosta de ir logo passando o carro, metendo mão, trocação? Você acha que é por <risos> pra isso? Ser, que... Pra ser
1: sincero pra você, é, como eu sei que o UFC gosta disso, de nocaute e finalização, tipo, na verdade, o, o, o UFC não gosta de luta amarrada, uhum. aquele lutador que, ah, fica ali, pô, tipo assim, eu falo muito até disso, o cara tá num grau de pound por cima... E cola a cabeça no peito e fica batendo, cintura e cabeça, cintura e cabeça. Porra, meu irmão, isso aí eu acho feio pra caralho. <risos> eu olho assim, você tá por cima, sua mão vai muito mais forte, você tá com medo de tomar mão na cara. Mão no gogó, pá, pá, o coto velado Cotovelada na cara. Na cara. Poxa, o UFC quer isso. Sim. Então, tipo assim, eu desde o início, quando eu entrei no MMA, eu entrei com essa cabeça. Eu tenho que entrar na luta pra nocautear ou pra finalizar, eu tenho que dar show. Eu tenho que chegar lá e mostrar o meu trabalho. Eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu sempre tive essa cabeça, entendeu? Uhum. Sempre tive isso. Porra, toda vez. Fala, e aí vai nocautear, eu quero nocautear. Mas se for, eu finalizo. Se não der, eu finalizo. Então, eu tenho que mostrar isso. E isso é o que vende. O UFC gosta disso, entendeu? Uhum. O UFC, porra, aquele cara ali... Ou o cara, tipo assim, o cara que pode entrar no UFC, que não vende, mas entra no UFC. É se ele for realmente muito bom de jiu-jitsu, não dei mais da vida, a luta dele não vende... Uma luta meio isso feia. Que eu, isso que eu tava
0: pensando. Uma luta né? meio feia. Pensando.
1: Mas ele é eficiente demais naquilo que ele faz. Sim. Então, tipo assim, porra, então esse cara merece, venha. Você é muito bom de jiu-jitsu. A gente precisa de um cara muito bom de jiu-jitsu. O cara, vamos dizer, é um expert no karatê. E ele faz muito bem aquilo. Não vende mas Venha, você. Entendeu? Isso, bem ou é mal, tipo assim, ele aumenta o, o leque de habilidades de, de pessoas Sim. diferentes de, dentro do cartel dele, né? Então, tipo assim, eu, tenho, eu sempre tive essa cabeça, entrei no MMA com essa cabeça, rapaz, eu tenho que, e, e eu sempre tive, eu sempre, na verdade, eu sempre pensei assim, ó, eu quero entrar no FC o mais rápido possível, e pra eu entrar o mais rápido possível, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer zoada. Tem que fazer zoada, eu tenho que mostrar. Tanto que, tipo, de poucas lutas eu fiz muita zoada, entendeu? Uhum. Poucas lutas. Eu, até então, tinha sete lutas, sete vitórias. Fiz zoada demais aqui, na, pelo menos em Salvador, até no Brasil mesmo. As pessoas de, de, de... Muita gente de outros estados me seguem e, e falam comigo, caralho, você é sinistro, irmão. Você chega... <risos> você parece que tá com um demônio encapetado dentro do corpo. Cachorro você entra, louco. Você entra pra, pra arrancar a cabeça e eu sou assim, entendeu? Eu Sim. não tenho um, tipo assim... É, meu pai até numa luta minha virou assim. O um cara me deu uma canelada na coxa. Aí me deu outra na coxa, aí na terceira eu falei, eu juro pra você que eu pensei isso, eu falei, é velho, ou é minha canela ou é a sua que quebra agora? Meu irmão, quando ele chutou minha coxa, eu você basicamente é, eu bloqueei, mas eu bloqueei jogando peso, tipo jogando pra fora. Trincou canela com canela, meu pai quando acabou a luta falou, ah, meu filho, você é maluco rapaz, como é que você bota a canela daquele jeito, tem medo de quebrar não? Eu falei, meu pai, eu era a minha ou era dele é. que quebrava? Então tipo assim, eu tenho muito disso, entendeu? Caralho, Sim. eu entro pra lá pra... <risos> pra tudo ou nada, véio. eu sou assim, entendeu? Tipo E isso é o que vende, isso é o que vende, o que... O UFC gosta disso, né? A, a empresa UFC gosta disso, né? De... Tanto que o McGregor é um cara que vende de outra forma, né? Uhum. O Falati, o Sony também é. é um cara que não era nem muito bom, isso. mas porra, falador,
0: xingou isso, aquilo, os caras cara gostam disso, de zoada. De zoada. Você acha... Assim, lógico que os Conor da vida, Conor é foda. Conor... Muito técnico e Sacou? muito bom de marketing. Exatamente.
1: você acha que <risos> Ele é um que... cara foda, velho. Pra mim é um cara que eu, apesar de ele ser um cara, tipo assim, que se passa meio às que vezes. errado, se passa, é. mas ele eu tenho como referência de lutador, tipo, pô, ele é foda. Tanto que ele fez o que ele fez, né? Ele quem uhum. deu um boom no MMA foi Conor McGregor. Né? Ele ajudou muito é, sim, sim. É, o MMA, botar o MMA. Então, o MMA chegou a fazer o quê? Se comparar com boxe, pô. Ele conseguiu lutar com o melhor lutador de boxe do mundo. Sim, Floyd que era o cara mais rico no mundo da luta. Né? É, e que
0: é visto como assim, um dos possíveis melhores de todos os tempos, porque é bo isso. boxe é o um esporte box, é. de bater e evitar tomar, tomar né? É. E ele é o cara que nunca caiu. É Acho fome. que ele perdeu dois rounds, alguma coisa assim, que ele... Tomou. Chegou, a, chegou a, eu,
1: bateu de frente, só que eu, a questão do McGregor para o Floyd é que cada esporte tem sua, Completamente diferente, sua, sua valência né? física, né? Tipo, cada esporte tem seu gás. Então, Sim. tipo assim, ele, eu achei até bem o início da luta, só uhum. que ele cansou, porque é diferente. O gás é outro, Completamente a tensão é né? outra, o cara faz aquilo a vida toda, entendeu? Muitas vezes, se ele tivesse um cape maior, vamos dizer, pô, dois anos se dedicando de canalbox ali, muitas vezes, sabe?
0: Se Nossa, ele não, tivesse, tem, não tinha se, como ele ganhar de... O cara que é melhor em todos os tempos, mas é né? Mas é isso,
1: que eu, pelo que eu vi de McGregor nos primeiros rounds, se ele fizesse um camp, literalmente, o camp dele foi curto, ele largou, tipo assim, foi, vamos dizer, até que seja um ano, entendeu? Sim. Um ano a vivência do cara, 100% respirando aquilo é muito pouco. Se ele passar, vamos dizer, um ciclo olímpico são quatro anos. Se ele é. fizesse um ciclo olímpico do boxe, não é um só boxe, isso aquilo, pra enfrentar Floyd, Talvez. eu acho que a história seria diferente, entendeu? É? Porque em questão de pegada, acho que até McGregor tem uma pegada mais forte que Floyd, Entendeu? E ele é, aquele cara é bom demais, ele, ele, é, é, sinistro, foda, né? ele é foda, ele é foda. É só que né? ele é um cara que tem uma cabeça meio doida, né? E essa parte de marketing também, o cara começou a ganhar dinheiro do outro errado. lado. Não, é... Tipo assim, ele tem uns altos e baixos, Sim. Né? mudou muito a carreira dele, né? Sim. Tipo, uns altos e baixos. Que isso é questão do dinheiro também, né? Os caras, às vezes, quando fica milionário, o cara começa o quê? Perder aquela essência de, sabe? Porra, é muito dinheiro, o cara começa a pensar só no dinheiro... E aí o cara esquece da vida realmente do atleta como tem que ser, como ele começou, como ele chegou Sim. no auge dele, né? Isso é muito comum acontecer no, no mundo da luta, né? É? É. Sim. No mundo da luta como no mundo do esporte, né? O cara jogou futebol, Por treina cara, pra caralho, é você vê, né, você vê né, tipo velho, assim, não. fenômeno. Os caras chegam bem pra caralho, os caras começam a ficar milionário começa a cair o rendimento. Não é porque o cara tá velho, é porque o cara já não treina mais como treinava antes, entendeu? Porque o cara prefere o quê? Porra, vou treinar pra caralho hoje, final de semana eu vou sair com a lancha aqui, pô, com meu aguinha rapidinho. Sim.
0: Ah, sim, ia comer água, sim, pá, entendeu?
1: Sim. Muda, é foda. Dinheiro atrapalha às vezes.
0: É, é porque, porra... É bom, velho, mas atrapalha o atleta. Você lutar, você trocar soco por dinheiro, tem uma hora que, tipo assim, quando você tem dinheiro suficiente, você não quer mais trocar soco, né? Rapaz,
1: eu não vejo isso dessa é, forma. É isso, eu vejo algumas contrário. pessoas... Mas pra... A maioria dos caras, tipo assim, é por isso que muita gente vira e fala assim, porra, tipo assim, deixa eu ver um cara... É... Anderson Silva, vários caras que acabaram tarde, entendeu? Tipo, sim. É Rain Couture... Sim. Pô, os caras velhos já, velho? Tá vendo que vai perder Belfort também? Tipo, os caras velhos, pra que vai lutar? Pra ir ver de aposentar no auge? Só que para e pense, velho. Aí você recebe uma bolsa de 800 mil dólares mais per view. 800 mil dólares, 500 mil dólares mais per view, que vai dar, tipo, mais um milhão. Os caras tiram um milhão e meio de dólares numa luta. Pra ganhar ou pra perder. Você tem 46 anos, você já é rico, você já é milionário. Mas quem é milionário que é rico, gasta muito. Sim. E quem é milionário, quer rico, gastar muito, quer ganhar mais Sim. dinheiro. Aí você recebe uma. 45 anos. Porra, tô já na. tô fudido, já testando cheio de lesão. Um milhão e meio de dólares pra você lutar, vai? Bota aí o luta essa porra. Sim.
0: O cara, tá quer, dinhe... o
1: cara quer dinheiro, porra. Tá, cê, cê tá isso é isso. Na verdade, o que acontece? Todo mundo quer dinheiro, porra. Sim. <risos> então, tipo assim, o cara meio que liga-se. Liga, o, o foda-se. Rapaz, já fiz muito pela minha história. Se eu perder, foda-se. Se, Se meus, pães, meus fãs vão ficar tristes quem vai virar as costas pra mim, aqueles ali é porque já não é meu fã mesmo, Sim. entendeu? Foda-se. Eu Sim. quero ganhar dinheiro, porque eu tenho uma família aqui, tenho um filho, Sim. eu preciso... Sim. Entendeu? Então, eu penso muito dessa forma, entendeu? A
0: galera vai pelo dinheiro mesmo. E é uma coisa que Dei na White fala, né? Ele fala velho, isso aqui não é pra ser carreira não, meu irmão. Isso aqui é pra ser oportunidade pra você ganhar muito dinheiro. É isso. Sacou? Porque não tem como você passar 50, 30 anos tomando murro na cabeça, é né? É isso, com certeza. E, na verdade, eu, minha linha de pensamento é essa, né? Tipo assim... É
1: A oportunidade é, de ganhar dinheiro. É, é, eu, eu falo muito isso, né? Tipo assim, o esporte olímpico eu até fiz uns stories, uma semana, falando sobre isso. Um comentário que fizeram, uma pergunta que fizeram pra mim, né? Sim. O esporte olímpico é viver de sonho. Então a minha vida toda eu vivi de sonho. O esporte uhum. olímpico não faz ninguém mudar de vida. Se você, aqui no Brasil, você conta de dedo os atletas que conseguiram ficar bem financeiramente do esporte olímpico. E se ficaram bem, foi porque se envolveram com alguma coisa. Ou política, ou televisão. O Flávio Canto, Flá entendeu? Isso
0: quer dizer. Flávio Canto, então, por tipo, exemplo... Assim, os
1: caras se envolveram com a Globo, aí uhum. pô, mas o restante... Rapaz, tem uma bateria, mais de 200, de 300 atletas que são medalhistas, medalhistas pan-americanos, medalhistas mundiais, medalhistas olímpicos, que não mudaram de vida. Uhum. E vários, pô. Passou Sim. mesmo. Adriana, atleta do boxe, primeira mulher, atleta daqui da Bahia, do boxe. Uhum. Primeira mulher a ser medalhista olímpica de boxe, que ela foi bronze, se eu não me engano, nas Olimpíadas, Adriana. Primeira uhum. mulher brasileira a ser medalhista. Passou uma reportagem na Globo, ela uhum. trabalhando de Uber. É mesmo? pós-medalha, é um medalhista olímpica trabalhando de Uber, não sei parar pra pensar então vivei de esporte olímpico, viver de sonhos, chegou um momento da minha vida e, e esse divisor de águas para mim foi quando minha filha nasceu, hum. entendeu? minha filha nasceu, eu falei, porra sabe de uma, véio? acabou isso aqui Sim. minha filha nasceu, tem tenho que buscar o um futuro então eu entrei no MMA uhum. com o intuito, na verdade assim eu vim a vida toda no esporte me dedicando ao esporte. A partir do momento que minha filha nasceu, eu falei, pô, isso aqui é viver de sonho. Eu não vou mudar de vida com isso, não vou dar uma, uma, uma condição financeira boa pra minha filha. Uhum. Largo tudo e vou trabalhar? Ou a bagagem que eu tive no esporte, eu vou injetar de vez agora numa porra que eu sei que Pode mudar minha vida e eu ficar milionário. Sim. Então, minha ideia de entrar no UFC foi mudar de vida mesmo. Sim. Ganhar dinheiro, ficar rico e proporcionar isso à minha filha, entendeu? Sim. Minha filha fala, papai, quero ir pra Disney. Bora, minha filha. Vamos, vamos fazer um camp lá, vamos ficar treinando lá comigo. Você vai pra Disney toda semana, Sim. entendeu? Então, o que eu quero é isso aí, entendeu? Minha meta do UFC é essa daí, velho. Mudar de vida e proporcionar isso não só a mim, quanto a minha família. Quanto as pessoas que estão ao meu redor. Sim. eu sou Como eu te falei, a questão da gratidão, entendeu? Eu não penso pra entrar no UFC e virar as costas para os meus companheiros de treino, para meus treinadores, para quem me fez crescer, entendeu? Sim. Se eu chegar lá, meu irmão, conseguir ficar milionário, tenho certeza que todo mundo que me fez chegar lá, eu vou ser grato Sim. e proporcionar também uma boa vida para eles, entendeu?
0: E poder ajudar também a montar seu próprio, montar a sua equipe, né? Projeto social, projeto
1: social isso aqui social, agora. Que é, é o que
0: rola e, muito, e, né? Inclusive isso
1: daí já é um projeto já mais daqui pouquinho eu, a gente vai, eu vou é? dar C... entrada nisso aí, Cê conseguir tem... fazer um CTzinho fazer um é, tem um plano tem um plano <risos> e
0: a ideia e a ideia é para botar pra galera, projeto
1: social entendeu
0: pra carente, é, é, por... inclusive
1: inclusive não inclusive eu quero fazer uma ampliação de um bom desse bom projeto social que é o projeto social boa da luta né fazer eu pegar o projeto social boa da Luta e abrir uma outra sede né acolher Sim. crianças de outras regiões né Sim. por eles fazerem um bom trabalho trabalho e, esse, e ser do meu professor né uhum. eu oportunizar eles abrirem mais uma sede né tipo mais um é, mais uma é. Mas uma sede do Projeto Social Boa Luta, né? Sim. Eles já fazem um belo trabalho.
0: A galera do esporte tem essa coisa do serviço ao próximo, né? Eu vejo bastante isso. Não é, né? Porque
1: sabe as dificuldades que o atleta tem, né? Tipo assim, meu mestre mesmo, Yuri Couto, né? Ele sabe e já vivenciou isso tudo. Essa dificuldade de você pô, gastar dinheiro pra competir. Para e pense. Sim. Eu vou gastar dinheiro. Tipo, ainda mais o esporte olímpico, né? Uhum. Para e pense. Eu, eu, Rio 2016, eu gastei dinheiro pra representar meu país. É brincadeira é isso? É... Eu não, meu pai, né? meu Sim. pai é torcinador. Sim. <risos> Gast... Meu pai e eu, a gente gastou dinheiro pra representar o país. Isso é um absurdo, porra. Você Sim. tá ali, aí, você, aí às vezes ainda tem pessoas, né, que tá ali na televisão, aí vê lá um atleta do Taekwondo. O atleta ah, chega na final, perde a luta. Porra, filha da mãe, perdeu assim, dessa forma? Como é que pode? O cara treina o ano todo, se dedica o dia inteiro pra isso aí, e aí perde dessa forma não sabe que aquele cara ali, a maioria dos atletas da seleção brasileira, de todos os esportes, custeiam suas próprias vidas, suas próprias passagens, seus campos, seu suplemento, custeia tudo. Tá ali, se fudendo ali na televisão, me perdoe o termo. Não, porra, não. A gente é baiano, é chinês, e... é mesmo. Estão ali, Sim. entendeu? É, se lascando, velho, representando a toda a população que estão ali atrás da televisão. Uhum. E ainda tem pessoas que são aqueles telespectadores que ficam ali do outro lado da televisão... Um controlezinho, julgando as pessoas que estão ali. Entendeu? Que nunca que, fez uma que porra que de um. treino nunca fez nada, entendeu? Nunca vivenciou nada. E não sabe a realidade que aquelas pessoas passam, entendeu? Sim. Que é a realidade. Eu digo pra você, de 80%, 90% dos atletas dos atletas brasileiros que chegam em Olimpíadas. A maioria ali só o que recebe é Bolsa Atleta, que é um dinheiro muito pouco, entendeu? Uhum. Bolsa Atleta. Aí. Alguns outros que têm o apoio das Forças Armadas, que eu acho demais isso, entendeu? Ah, é, tem isso? É, tem apoio das Forças, Forças as Força, Armadas? As Forças Armadas é? daqui do Brasil é, dão um suporte imenso com salário. Os atletas entram como terceiro sargento, entendeu? Salário de terceiro sargento, tipo, carteira assinada, tudo certinho, entendeu? Então, esses atletas têm essa regalia, entendeu? Conseguem. Mas não são são, não, não, são poucos, né? Sim. No Brasil é um montante de atletas. Poucos têm essa oportunidade, o Sim. que é demais, né? Deveria abrir muito mais vagas, entendeu? Para
0: poder dar esse suporte, mas é muito dinheiro também, né? Mas então porque, é tudo verba, né? Mas é também esse é o grande problema do esporte, né? O seu esporte vale o quanto ele recebe de atenção, né? Se, se é um esporte que não é muito visto, tem menos patrocinadores, as pessoas recebem menos dinheiro não, e é. acaba morrendo nisso mesmo. Então é bem, é bem complicado essa relação do esporte, né? É, mas e se si, o esporte olímpico, é tudo igual, né, tipo, é meio complicado
1: o esporte olímpico, é claro, né, esportes que vamos dizer, olímpico, vôlei sim claro que os atletas têm um, um certo apoio a mais né tipo assim, chega, vamos dizer, um banco o Bradesco, sim. assim, numa seleção brasileira, então os caras recebem uma verbazinha ali, um dinheirinho a mais entendeu? Sim. Mas enfim, é muito pouca coisa, o atleta não muda de vida é muito difícil, né? só se você se envolver com alguma coisa política ou então com entrar na televisão, a rede de televisão Aí sim. É difícil ser atleta no Brasil, né? Muito difícil. Muito difícil mesmo. Complicado demais. É muito, muito caro custear ser sim. atleta, né? Sim. É suplemento. É nutricionista. É material de treino. É transporte. É alimentação. É treinadores. Meus treinadores eu tenho que pagar, pô. Os caras vão sair de casa, sim. gastar gasolina pra ir dar treino pra mim. Sim. Então eu pago o treinador. Rapaz, é dinheiro demais.
0: E é todo um ecossistema ali que... Da economia que você roda, né? Roda, é uma economia que roda ali, porque tá, tá todo mundo recebendo, tá todo mundo rodando a coisa. E mesmo assim não existe um, uma certeza de que vai pagar, vai dar certo. É,
1: é isso, é, é tipo um jogo de aposta, né? Um jogo de aposta. <risos> Tô investindo, 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 investindo por uma interrogação, né? Inclusive eu, né, meu pai? Sim. Investindo, investindo em mim, acreditando em mim, mas a vida é uma interrogação, né? Uhum. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Você tem que estar tá pronto pros dois lados, certo. se der errado, vida que segue, né, Sim. bola para frente e vamos caminhar a vida.
0: Não, isso mesmo, mas é, acho que quem um cara como você decidido é. e que porra, velho, o pouco que eu vi das suas lutas, você é cachorro doido, velho.
1: Fé em, fé em Deus eu vou bater lá no UFC. Porra, com certeza. A meta era esse ano, não deu certo, perdi essa luta, né, dei uns passos para trás. Sim. Mas vamos dar alguns pra frente aí, com fé em Deus, ano que vem.
0: É uma hora vai chegar. Não, com certeza é. vai chegar. E, pô, velho, muito obrigado por ter vindo. Vai trocar esse Obrigado ideia a você com a gente. pela oportunidade, meu irmão. Que nada, velho. Isso é. aqui é um assunto que eu gosto pra caramba. Eu adoro, eu, eu adoro MMA, MMA, velho. É Apesar de eu não, não estar praticando nesse momento sabe? que eu, pô, eu adoro jiu-jitsu, eu tenho bastante interesse em Muay Thai, eu fiz Já um lançar. Já vivenciou almozar. o judô, né? Já vivenciei o judô lá atrás. Já é. pega uns treininhos, vai Porra. gostar, pega uns treininhos de luta. dá uma, Fazer uns rolazinhos <risos> ao tempo. Um muay Thaizinho, legal. Rapaz, eu nunca ah. fiz Muay Thai, eu fico com medo de minha canela, velho. Minha canela. Não, mas isso aí é um tabu, né? É um tabu?
1: Ah, muay Thai vai quebrar canela, bater canela, canela, uhum. canela com... Mas botando caneleira, pô, é macio. Bota caneleira é. de um lado, caneleira do outro, quando bate caneleira macio, não sente nada. Sente entendeu? nada, é. É isso mesmo. Velho, brigadão, velho. Brigadão Obrigado mesmo. você, meu irmão. Prazerzão
0: ter você aqui a gente trocar essa ideia. E vamos trocar mais pra sua, Show, pra sua próxima pronto. luta, para que você ganhar.
1: É, fé em Deus vai dar tudo certo. Trazer breve, um cinturão breve. aqui pra
0: gente, Acredito alguma coisa. Que mês que
1: vem eu tô saindo na porrada aí. É? Mês que vem eu já devo estar pronto. Mês que vem, meado de final de outubro. Final de outubro eu devo estar pronto aí. Você é. Aqui em Salvador não, né? Aí que é a interrogação. A vamos interrogação. Lá. Vamos rezar pra que as coisas... Facilite lá nos Estados Unidos ah, para você ir para lá. lá. a gente luta aqui mesmo. O importante
0: é estar lutando. Ah, com certeza. Valeu, meu velho. Muito obrigado, viu? Tamo, <risos> Tamo junto. Irmão, um abraço. Valeu, galera. Adeus.